0: Velikonoční neděle 12. dubna 2020. několik minut popolední a Česká televize. Vá všem divákům jedničky z pravodajské 40, pokud možno klidné velikonoční svátky. A témata následujících minut. Je tady několik set tisíc živnostníků, a lidí, kteří jsou na dohodách, lidí, kteří mají malá eročka, kteří prostě pořád co situace, kdy nevědí, jestli dostanou vůbec nějakou pomoc. Pomoc státu, kdo má plán? Diskuze vicepremiéra ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy Karla Havlíčka, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara. Se nám podařilo
1: zastavit nekontrolované šíření nemoci COVID-19 v České republice. Virus
0: pod kontrolou? Nebo ne? Diskuze náměstka ministra zdravotnictví Romana Primuly, lékaře z první linie Martina Balíka, a prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera. Vítejte v jedinečném prostoru pro diskuze Otázky právě začínají. Hobby markety ano, knihkupectví či prodejny obuvy ne. Řeči o selektivním přístupu vlády k otevírání prvních obchodů. Část národa prožila desítky minut první poloviny velikonočního víkendu v hobby marketech, Obchodníci dalšího sortimentu kteří to štěstí mít otevřeno nemají, se stěžují. Kroky vlády s otevíráním obchodů jsou nepředvídatelné. Národ zahrádkářů pochopitelně raději uvítá otevřené hobbymarkety než knihkupectví či obchody s elektronikou
2: nebo jiným zbožím. Nechceme chceme být v tom davu potom tady.
3: Myslíte, že bude velký dav? No,
2: asi jo. Je tam trošku větší
0: fronta, ale není to nějak hrozné.
2: V je to vypadá docela dost lidí, trošku to komplikují ty fronty, že to tam jako nahuštění před poklad, pokladnama, ale dá se to zvládnout.
0: Hobbymarkety, které mají často největší prodejní plochu, však vláda měla podle vlastních principů otevírat až v závěru. jinak mluví o postupném otevírání obchodů s nejmenší prodejní plochou.
4: Nebudeme navrhovat oborové členění, ale členění podle metru čtverečných podle velikosti ploch s přihlédnutím k tomu, do jaké míry se podaří eliminovat zhlukování osob v jednotlivých provozovnách.
0: Argumentoval v první polovině týdne vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, minister dopravy Karel Lavlíček, který je prvním hostem otázek. Hezké nedělní poledne, pane ministře. Hezké poledne, dobrý den. Mé pozvání také přijal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza. Dobrý den. Dobrý den. A vítám i viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara. I vám hezké nedělní poledne.
5: Dobré odpoledne, díky za pozvání.
0: Nepředvídatelnost, pane vicepremiére, co říkáte této výtce v souvislosti s otevřením hobby marketu? My jsme na to
4: upozorňovali už takřka s týdenním předstihem a je třeba říct jednu věc. My jsme měli otevřeno stále, a to se možná ne všichni úplně uvědomují, celkem 115 tisíc malou obchodu 60 tisíc, to je v podstatě více jak polovina. A teď samozřejmě jsme před tou situací, jak budeme pouštět těch zbylých více jak 50 tisíc. S tím, že jsme řekli, že zatím to nebude nic masivního, ale v tom prvním týdnu, protože bylo před velikonocem, jsme chtěli trošku uvolnit atmosféru i trošku z toho psychologického úhlu pohledu, to znamená sport, rekreační sport a podpořit trošku hobby. Mimo jiné, oni už byly otevřeny ty zahrádkářské věci a tak dále. To znamená, šli jsme do těch hobby marketů, kterých je celkem 137 a těch 60 tisíc malobchodních prodejen, ale těch... s
0: největší plochou, a vy jste říkal, že se bude otevírat podle velikosti plochy. Ano, proč to nic... neplatí? Ano, u hobby
4: marketů? Nicméně, ty hobby markety mají jednu specifičnost. A to je v tom, že na rozdíl třeba od těch supermarketů, které jsou uvnitř obchodních center jsou de facto dvakrát izolované, navíc těch lidí tam přijde poměrně hodně, tak ty hobby markety jsou relativně vzdušné, jsou na volném prostranství, jsou otevřené zleva spra- Prava. současně mají vysoké stropy a současně je možnost tam zabezpečit i před tím hobby marketem poměrně slušně ty ty fronty, to znamená ty dvoumetrové odstupy. A my jsme ale současně... To můžete
0: také udělat ku příkladu v řetězci na prodej nábytku IKEA. To to... Také mají vysoké vzdušné stropy a... Ano, ale my jsme říkali, my musíme postupně, nemůžeme pustit celou ekonomiku.
4: Čili teď jsme vybírali, co dává smysl teď a co později. To samozřejmě je jasné, ale nemůžeme pustit naraz. To bychom mohli úplně pustit všechno naraz. Já ti jenom chci říct, že my jsme to pustili s tím, že jsme zpřísnili hygienická pravidla. Za prvé dva metry odstupy od sebe, za další rukavice, za další dezinfekce, za další fronty před tím, které by měly být organizované opět po těch dvou metrech. A současně personál, který vlastně tam bude, tak by měl projít alespoň tím, že si změří teplotu a pokud třeba má, tak by tam nemohl být. Tohle to jsme rozdistribuovali Včetně letáku, plagátů na všechny hobby. A já si myslím, že ve většině se to podařilo. Uznávám, že třeba v některých se těch lidí mačkalo trošku více, ale ve finále, znova říkám, na 60 tisíc otevřených obchodů jsme teď přidali 137.
0: Ten čtvrtek byl hodně hektický, kolabovala právě parkoviště před hobby, markety a podobně. Z dnešní zkušeností. Šel byste do toho znovu, že znovu byste preferoval hobbymarkety? My musíme otevírat tu ekonomiku. Nám se nýho nezbývá a samozřejmě každý ne, ten. Tam se specificky na tuto oblast, protože jste zmiňoval ještě na počátku týdne. Že to budou ty obchody s menší prodejní plochou, což hoby markety nejsou. Ne, ne, my jsme říkali, že od začátku, že to budou vlastně hobby věci
4: a že to rekreační věci. Ale ta otázka, jestli bychom do toho, do toho šli, my bychom do toho šli opětovně teď, protože znovu tvrdím, ta ekonomika se musí pouštět a ten hobby market v tom kontextu toho, jak dneska se prodává v supermarketech, které jsou hodně izolované a nejsou provzdušněné, tak si jsme přesvědčeni, že tím, že jsem naplněn ty hygienické podmínky, takže to tím bylo bylo splnilo. Navíc a to je vy jste, vy jste
0: počítal s tím, že přijde kritika ku příkladu od asociace českých nábytkářů, která tvrdí cituji postupné otevírání obchodu je zmatečné, poškozuje české podnikatele, od obchodníků s jiným sortimentem, kteří říkají proč ne obchodní řetězce věnující se nábytku, kde mají také vzdušné vysoké stropy v prodejně, proč ne ku příkladu elektronika.
4: No, protože právě to musíme počítat postupně, to znamená, vždycky si musí něco vybrat a pak půjde další a další. To bychom mohli na nás všechno. U těch nábytkářů. Uh, ano, nábytkáři říkají dneska, uh, my, malí nábytkáři, nemůžeme prodávat nábytek a třeba v těch marketech už ho prodávat mohou. Tak za prvé, když jsme se dívali, on z tam toho nábytku neprodal skoro nic, to je jedna věc. Za druhé, ty hobby markety prodávají nábytek tuzemský mimo jiné a naši dodavatelé tam dodávají, čili ty jsou spíš jako by spokojení, myslím tím menší a střední a za další. Ano, máte pravdu v jedné věci. Nikdy to není 100% Vezměte si třeba elektro, a těch bych řekl, že si musíme dneska prostě hodně všímat, protože malé elektroprodejny jsou zavřené jeden měsíc, ale v supermarketech se elektro stále prodává. To znamená, ano, to, že tam dochází někdy k poruchám mezi konkurenci, my si uvědomujeme, je to všude na světě a my jenom hledáme nějaký rozumný klíč a rozumný scénář toho, že se to bude dělat postupně,
0: ne naraz a můžeme se vždycky. Jinými slovy, jste si vědom té nespravedlnosti, že ku příkladu ty potravinářské řetězce, které mají i oddělení obuvy, elektra, tak likvidují a decimují. Ty menší obchodníky, kteří mají zavřeno, protože neprodávají toho potraviny. Ne?
4: Jsem si toho vědom, a je třeba říct, že je to samozřejmě vysoký nestandard, stejně tak jako nestandard celá epidemie, která nastala, a to, že se vlastně musel ty obchody zavřít. A to bychom se potom už nedopočítali nikdy, někdy, protože bychom řekli, necháme li supermarkety, musíme ještě nechat elektro a musíme nechat něco dalšího. A v podstatě bylo by to komplikované. Ale ještě jsem řekl jednu věc k těm marketům. Naším cílem a ambicí bylo, aby lidé, pokud možno o, těm, o tom víkendu nemigrovali ve smyslu svých příbuzných a tak dál, a aby třeba byli aby tam pracovali na zahradě, aby nějakým způsobem kutili a tak dále. A bylo to skutečně poměrně zásadní požadavek i toho trhu a pochopitelně i těch profesních svazů, které u toho byly. Takže z epidemiologi jsme to vyhodnotili, provzdušně ne, a domníváme se, že ten krok dopadnul relativně dobře. A pro nás je to velký test a je to důležitá věc, abychom si to vyhodnotili v těch dalších dnech, jakým způsobem se na to reagovalo, do jaké míry prostě se to zvládlo. A podle toho to říkáme otevřeně, se budeme teď i chovat nadále.
0: Berte tu otázku následující s nadcáskou zda právě otevření hobby. Má marketů nebylo krokem přirozeného promoření, protože když jsme viděli kolabující parkoviště a kolabující hobby markety ve čtvrtek, tak jestli to není tato cesta. Rozhodně více, kdyby se hrálo na to přirozené promoření,
4: což je, což je velmi nešťastný výraz a nikdy jsme něco takového nechtěli, tak v rozhodně více by k tomu mělo dojít a došlo by k tomu právě v těch supermarketech.
0: Pane prezidente Prouzo, jak předvídatelná je ta situace? Rozumíte argumentum pana vicepremiéra?
2: Rozumím tomu, že nejde otevřít všechno najednou. To, co by určitě pomohlo, je jasný postupný scénář, aby každý věděl, na čem bude. Ten vám A, chybí? Ten nám chybí. My jsme s kolegy z hospodářské komory už v pondělí zkusili přijít s nějakým návrhem, jako podklad pro diskuzi. No. Jakou no, reakcí jste se od pana vicepremiéra? Uh, Takže pan vicepremiér to studoval, že se na to no. dívali, potřebujeme o tom dál mluvit. A to, co vlastně dneska všichni potřebují, nenutně otevřít zítra, ale vědět, co je čeká. Jestli mají přemýšlet o tom, že to bude příští týden nebo až příští měsíc. Jo, protože dneska, pokud lidi něco ubíjí, tak je to ta nejistota. No to, že prostě, ale velmi často, se omlouvám, prostě od jednoho ministra slyší takto, od druhého ministra slyší takto. Jo, a to si myslím, že je dneska největší problém, protože lidi si dokáží vyrovnat téměř s čímkoliv, když vědí proč a jaký to bude mít vývoj. Je to vidět ostatně i na tom, jak se ještě počátkem tohoto končíto týdne lidi chovali všichni nosili vlastně, roušky, poslední dva, tři dny. Vlastně vidíme, že ta disciplína strašně rychle mizí. Taky právě proto, že vlastně pro mě, zmizel ten kotvrdý apel, který vláda ty první tři týdny měla. A myslím, že je to dobře, když se podívám na ty čísla epidemiologická. Vlastně vidím, že myslím, že Česká republika v té oblasti zdravotnické zareagovala velmi dobře. A teď prostě jenom strašně rychle musíme začít dobře reagovat i v té ekonomické oblasti.
0: Což ten plán vám zatím chybí, podobně mluví i s vás průmyslu a dopravy České republiky, pane viceprezidente, protože vy jste vydali před velikonocemi konkrétně 3. dubna velikonoční výzvu, ve které píšete hned v prvním bodě, cituji, vláda musí ještě před velikonocemi přijít s jasným harmonogramem, jak se po velikonocích budou omezení ekonomiky uvolňovat. Máte ten harmonogram?
5: Zatím ho nemáme. Já tady plynule navážu na pana vicepremiéra, I autosalony mají vysoké stropy a jsou dobře větratelné. A <laughs> neříkám to pouze jako bývalý škodováka, člověk, který bude mít na dosmrti zelenou krev, jak se říká mladé Boleslavy. <laughs> říkám to svědomím významu automobilého průmyslu pro českou ekonomiku. Je to skutečně páteř českého průmyslu a celé české ekonomiky. Automobilky se rozjedou ještě před koncem měsíce a je potřeba jim umožnit odbyt. To znamená, tohle doufám také vezmete v úvahu a je to prostě jenom další v pořadí. E, sektor, který také, tak jako kolegové, e, potřebují vědět, jak ten plán bude vypadat. A my si jsme velmi dobře vědomí toho, že ho budeme moct odstartovat a uvolňovat restriktivní opatření. Pouze pokud to zdravotní situace umožní, to je první věc. A jsme, pane více připraveni i na to, že během toho uvolňování může dojít k revizi toho plánu. To znamená, že se můžeme Znovu zavřít přesně a tak,
0: k uzavírání Ale přesně jak
5: říkal, jak říkal kolega Progzláv, s tímhle prostě počítáme, ale chceme vidět, jak o tom vláda uvažuje, v jaké logice bude ekonomiku znovu zbavovat těch restriktivních opatření. A já se pokusím velmi stručně jednoduše vysvětlit, proč to potřebujeme vidět. My předpokládáme, abych se vrátil k těm autosalonům, že když je vláda umožní znovu otevřít, tak bude mít nějaké nároky a požadavky na ten jejich režim. A je to zcela v pořádku. I pro nás, a tady hovořím, řekl bych za všechny zaměstnavatele, je prostě prioritou číslo jedna ochránit zdraví našich zaměstnanců, a priorita číslo dvě je samozřejmě ochránit životy a zdraví našich zákazníků. To znamená, i my sami teď přemýšlíme nad tím, jak mají vypadat naše provozy, jakými ochrannými prostředky máme naše zaměstnance vybavit. Vy zcela jistě také přijdete s nějakými podmínkami a my je potřebujeme znát dopředu, protože pokud řeknete v každém autosalonu termokamera, tak to prostě bude trvat pár dní, než se jimi všechny autosalony vybaví. Proto potřebujeme ten plán.
0: Pane vicepremiére, jste schopen nám tady říci harmonogram, které další obchody, které další podniky budou otevírány. A teď po vás nikdo nechce datum, protože logické, že to budete vyhodnocovat až v pondělí či v úterý
4: tak s oběma svazy vlastně ta komunikace probíhá a ty, v, tu zpětnou vazbu my v tom pochopitelně máme. Samozřejmě nakonec musí rozhodnout ta vláda, protože i přes veškerý respekt obou svazů musíme vždycky vnímat, že tam trošku ten lobbying je ať už více obchodní nebo průmyslový. A ja není to nepochopitelné, tak to prostě je. My jsme ve středu vlastně poprvé vyhlásili to, že se nám podařilo, a to řeknu trošku s nadsázkou, srovnat skóre s epidemií. To znamená, že jsme se dostali do absolutní evropské špičky ve smyslu toho, že to zvládáme a že to je potvrzeno. Mimo jiné jsme to my, je to Dánsko, je to Rakousko. Tím pádem, že vzniká situace a doba, kdy můžeme jako jedni z prvních, zaplaťpánů za to a zaklepejme to, postupně začít uvolňovat restrikce, které jsme nastavili. Před těmi velikonocemi, které začaly v pátek, jsme to nechtěli cíleně dát, protože my to celý víkend projednáváme a není to o tom, co si dneska pře Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde se přiznám, že já spím spíš ten, kdo uh, tlačí na to, aby to bylo o něco rychlejší. Na druhou stranu jsou tam zase ministerstvo zdravotnictví, epidemiologové a opravdu děláme to na mezkách lékárenských vach. Totiž není jenom o těch metrech čtverečních, ale je to i o tom, že se musí ty metry čtvereční mixovat s určitými obory, aby nenastalo to, co nastalo v tom elektru, to, co by třeba nám vytkly ty nábytkáři a tak dále. Dneska máme další kolednání ještě večer s ministerstvem zdravotnictví zítra s panem premiérem. A v pondělí, pardon, v úterý s tím půjdeme na vládu. A po vládě řekneme ty scénáře, to znamená, řekneme ty skupiny, které to budou. Řekneme, která bude ta nejbližší za předpokladu, protože ještě musíme dohodnotit to velikonoční období. A poté, za jakého předpokladu budou ty další. Skupiny.
0: A můžete v alespoň naznačit, které ty obory z toho pohledu, aby ti, co cítí nespravedlnost vys otevření hobby marketu ve čtvrtek, abyste naznačil ty obory, a kdyby pak mohlo
4: dát. Já opravdu v tomto nechci říkat z jednoho prostého důvodu. On už v minulosti někdo vždycky ve víře dobré prostě řekl tamhle obor, protože nás tlačili, já nevím, malé děti, boty, pak já nevím, to byly oblast prostě kočárku a tak dál, takže jsme to kolikrát řekli. A nakonec ta vláda se třeba ještě přiklonila k něčemu jinému. Za prvé to vždycky bylo s nějakým časovým spožděním, že jsme měli poslední čísla. A za další potom to zbuzuje možná někdy špatné očekávání a já nechci dostávat ty podnikatele do situace, že si řeknou, ono to bude, bude to výborné a pak si to třeba poslou. Ne. Čili ta vláda musí jednat tak, že to projedná v úterý na základě opravdu odborných argumentů. Sedne si na to odpoledne, rozhodne to, půjdeme na těskou konferenci, tam představíme scénáře. Samozřejmě ne hned. Tam vždycky musí být, já říkám, aspoň dva, tři dny pro ty firmy, aby se na to byly schopni připravit. Jinak to, co říkal pan Špicar, ohledně těch autosalonů. Ano, ale zase jsme u toho. Proč autosalony a nábytek a proč něco jiného? Nemůžeme všechno narást. Může někdo říct, že. Kolik těch vln alespoň
0: bude nám, řekněme. Koliká
4: vlnám Za počítáme třemi vlnami, to je zatím ten návrh, který my dáváme, ale uvidíme prostě, pokud tam ještě bude nějaký možná zbytek prostě těch provozoven, které jsou opravdu toxické a komplikované, tak to může být třeba ještě jedna, ale zatím počítáme s třemi, s třemi vlnami. Což se týká průmyslových podniků i obchodů. Ne, ono se to víceméně jedná, teď se jedná o malobchodní provozovny a služby. Ty průmyslové podniky my jsme nijak nezavírali, ty jedou a ty víceméně jedou podle ekonomické výkonnosti a podle nabídky poptávky. Byť samozřejmě i ten průmysl tomu rozumím, co říká pan viceprezident Špicar. Čeká Budou
0: odstupňovány, jak co se týče délky.
4: I to je teď v diskuzi, jestli to bude týden, deset dní. Tady se hodně inspirujeme ve světě, jak je to a samozřejmě hodně tím, jak vždycky e, máme tu zpětnou vazbu z toho, co na tom trhu, myslím tím ve smyslu toho zdraví, nastane po co se něco uvolní. Takže obvykle je to tak kolem týdnu, e, deset dnů. Čili to, co řekl pan minister zdravotnictví e, Vojtěch, to, že vlastně v průběhu května už by to mělo být uvolněno e, téměř všechno, až na skutečně některé ty komplikovanější provozy a dokonce se snažíme spíš, aby to bylo v těch prvních týdnech toho května, ale může to být třeba i přes půlku, to je pravda. Ale znovu, říkám, To jsou zatím předběžné scénáře, které musí být podloženy prostě výsledky a v tuto tu chvíli to nechceme 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 slabovat.
0: A něco, v který je zveřejníte? V
4: který zveřejníme a jinak co se týká už těch hygienicko dezinfekčních uh, předpokladů, tam už nebudeme více tlačit na pilu, protože my jsme to nastavili teď velmi přísně. Já už jsem to tady říkala, co tam všechno musí být, toto splněno v drtivé většině je. Druhá věc je ta, a to já říkám od musí se tvrdě dohlížet na to, aby se toto dodržovalo. To znamená to, že pustíme nějaké obchody a třeba i nějaké obchodní centrum v čase, tak to znamená, že tam bude tvrdá ostraha, budou si to hlídat a pokud někdo prostě nebude plnit ty podmínky, které tam jsou, tak na prostě musí být okamžitě prostě postih. To znamená, v tomto musíme být přísní. My vlastně říkáme,
2: uvolňujeme, ale zpřísňujeme. Je už to předvídatelné? Tomáši. <tějí> Já bych chtěl panovice premiéra poprosit do tři věci, jestli můžu. První, prosím, mluvte s námi o těch technických opatřeních, protože někdy se dají udělat velmi rychle, velmi efektivně, je potřeba čas na přípravu a myslím, že v tomto umíme velmi pomoct po té technické stránce. Uh, druhá prozba, tady jenom uh, my samozřejmě zkoušíme tam, kde na to je kapacita, hlídá to sami, ale jsme v menších obchodech prostě drobná prodávačka nebude sama vystrkávat člověka, který tam přijde bez roušky, který musí fungovat zejména obecní a městské policie. Nám se opakovaně stávalo, že odmítali přijet do obchodu, které si žádali o pomoc. Státní policie v tom funguje velmi dobře, ty obecní velmi problematicky v řadě případů. A třetí prozba, uh, Dejte taky prosím obchodníkům vědět, co bude dál po tom, co otevřou, protože budou obory, oblečení, knihy, možná řada dalších, kdy ten postupný nájezd na tu původní objemy prodejů bude trvat řadu měsíců a oni budou potřebovat vědět, jestli můžou pomáhat i aspoň s drobnou pomocí státu v té nájezdové křivce, aby věděli, že můžou udržet své zaměstnance a nemusí je propouštět.
4: To je, to, je, to, je, to je pochopitelně velmi důležité tohleto, protože my si už teď musíme uvědomit to, že ta ekonomická krize je teprve na začátku. Ona samozřejmě neskončí tím, že uvolníme malou obchod. Navíc, a to je e, rovněž tím nutné počítat, ona postupně bude přecházet do té průmyslové e, fáze, protože to, že měsíc, možná měsíc a půl, jsou nebo budou odstaveny automobilky, znamená desetitisíce dalších subdodavatelů, kteří budou v problémech. Čili my už dneska musíme počítat s e, dalším režimem kurzarbajtu nebo říkáme teda e, v antivirusu. Pochopitelně stále říkáme to, že pokud by byl problém u živnostníků, a jak si nepostavilo se to uh, opět na, na nohy, tak ta, takzvaná 25, ona je to vlastně patnáctka, plus těch, ta část ještě z toho března, tak, že by se opět zopakovala. Jasně jsme řekli, že odpouštíme sociální zdravotní na 6 měsíců pro živnostníky. Navíc připravujeme, uh, a to je důležitá věc, rovněž DPPDP. Č, to je vlastně ještě ten úzký segment, ne, tedy jak tady teď před chvílí padlo, ale ne tady, ale v té reportáži jsem to slyšel, že to jsou statisíce tisíce podnikatelů, nikoli, už to jsou relativně málo podnikatelů, ale tak jak postupně jdeme po těch skupinách a snažíme se kompenzovat mzdy, živnostníky, sociální zdravotní, tak se ještě musíme zaměřit teď na DPPDPČ Paní Šilerová už začala vyjednávat paní vicepremiérka Šilerová s paní ministriní Maláčovou a připravují tenhle ten program. A já ještě chystám v rámci režimu průmyslu a obchodu rovněž takzvaná mini Ročka, kdy mají jednoho zaměstnance sami sebe a nemá mzdu a nehodí se takzvaně na kompenzaci mest. A ještě, aby to nebylo úplně málo, a tady to dojednáváme jak tedy se svazem obchodu a cestovní ruchu, tak se svazem průmyslu a s pronajímateli, ještě určitou míru kompenzace pro pronajímatele a nájemce, protože my jsme dneska nájemcům umožnili tříměsíční odklad, podobně jako odklad bankovních splátek, a v tom tříměsíčním režimu, kdy tedy nemusí platit, tak ještě chceme vymyslet pro nějaký kompenzační program, který třeba bude podobný jako v Polsku, pro ty které jsme odstavili, tak aby vlastně, když se bude spolu podílet pro najímatel na redukci toho nájemného, tak stát rovněž něco přispěje a pochopitelně pro toho nájemníka to pak třeba bude třetinová částka. To je velmi významná věc, kterou chceme podpořit ty obchody, které měly zavříno. Nemáme to ještě projednané na vládě, ale já už připravuji návrh s kolegy na to, že bychom tam v nejbližších dnech prostě začali projednávat.
0: Pane vicepremiére, vy jste zmínil průmysl počátek té průmyslové krize nebo průmyslového zpomalení, on průmysl, tu zemský průmysl začal zpomalovat už před koronavirovou pandemí. A podle zástupců průmyslových podniků se máme připravit na horší časy. Jak budou vypadat, to si nikdo netroufá odhadnout.
6: Průmyslová výroba v Česku v únoru zpomalila meziroční pokles z lednového 1,2% na 9,1%. Do výroby v únoru tak pandemie ještě nezasáhla. Průmysl každý měsíc meziročně klesá od loňského října. V listopadu zaznamenal pokles o 5,5%, v červnu o 6,1%.
0: Teď jsme viděli, ta data vláda podle svých slov přijímá efektivní opatření, aby propad tu zemské průmyslové výroby byl co nejmenší a nezaměstnanost byla co nejmenší. V běhu jsou nejrůznější programy od COVID-1 po COVID-2 až po program antivirus. A vy jste, Radku Špicare, v té velikonoční výzvě, vyzvali vládu, aby ku příkladu program antivirus oproti dnes platným dvěma měsícům prodloužila na měsíců šest. Jakou jste dostali od vlády odpověď?
5: Zatím o tom jednáme. My jsme přesvědčeni o tom, že to potřeba bude, ale já bych chtěl začít tu odpověď něčím jiným. My se ještě všichni v českém průmyslu pamatujeme, Rok 2009 světovou hospodářskou krizi a to poučení z té krize bylo jednoznačné. Pomoci a zachránit se musíme především sami. A takhle k tomu také naše firmy přistupují, nicméně vláda pomoci může. A pomůže, pokud udělá tři věci dobře. Pokud bude rozhodovat rychle, pokud pokud se nebude bát razantních a robustních opatření a pokud správně odhadne a dobře zmanaguje to uvolňování těch restriktivních opatření. To, co je v tuhle chvíli pro ty velké průmyslové podniky, za které tady hovořím, které my reprezentujeme naprosto klíčové, ze strany vlády, protože oni jinak bojují svoji bitvu, která je pro ně klíčová, ale ze strany vlády. Je to, kdybyste si vlastně představili ty českou ekonomiku a české podniky jako pacienta, který leží v nemocnici na nemocničním lůžku a za prvé krvácí z otevřené rány a za druhé nedostává vůbec žádné živiny. Prostě to, co se teď děje v průmyslu a budu úplně konkrétní firma Brano, například propad zakázek věhem čtyřinů 95%. Když si dokážete představit, že s tímhle skutečně když se potýkáte jako firma, nevydržíte, nevydržíte dlouho. To znamená, Kurzarbeit, klíčová věc. A tady skutečně oceňujeme vládu, že s námi o něm začala jednat tak rychle. Bohužel došlo k tomu, že ten program musel být několikrát přepracován. Ještě teď si myslíme, že jsou tam věci... Bohu Dobře, kdybychom to dali na první dobrou, bylo by to lepší. Ještě teď jsou tam věci, které je potřeba, je potřeba doplnit, ale... OK. To znamená, to zastaví to krvácení, alespoň do jisté míry, protože podniky teď nemají příjmy, ale mají neustále velké výdaje. Musí splácet úvěry, musí platit nájmy, musí platit zaměstnance. To znamená, to částečně zastaví to krvácení. Velmi důležité. A je to přístupné pro pro velké firmy nad 250 zaměstnanců. K tomu se totiž dostanu. COVID bohužel stále ještě není připravený pro takhle velké firmy. Takže Kurzarbeit zastaví částečně krvácení. Druhá věc je potřeba dodat ty živiny tomu podniku, protože hotovo začíná být velký problém, když se začíná objevovat druhutná platební neschopnost, prostě ty scénáře, které známe z té světové hospodářské krize před deseti lety. Je skutečně strašně důležité, aby to, co, myslím, že společně s vámi, pane vicepremiére, pan premiér Babiš vyhlásil na té tiskové konferenci, tuším, že to bylo 18. března, to znamená, že jste připraveni do ekonomiky poslat, jak říká pan premiér, až tisíc miliard aby to bylo skutečně naplněno. Já tuším, že to je nějaký I
0: slovy, když se podívám, 16 nebo... Pan, já jsem umlap, že vám vstupuji do řeči, ale když se podívám na šetření mezi vašimi členy, tak to je poměrně skeptické. Mě překvapila míra skepse ano, ano. mezi průmyslovými podniky, protože podle šetření Svazu průmyslu a dopravy, které bylo zveřejněno v polovině týdne, tak 72 firm 72 firm nepovažuje dosud vládou přijatá opatření za dostatečná. A díváme se dál, platební morálka firm, podíváme se na ten graf, platební morálka firm se začíná zhoršovat a další zajímavý výsledek už sami vidíte. I přes mimořádně složitou ekonomickou situaci firmy zatím zaměstnance propouštět nechtějí, téměř polovina podniků nepropouští a ani to neplánuje, ale víc než třetina Firem v průzkumu uvedla, že čeká na podmínky a rozjezd kurzarbeitu, který začal fungovat v pondělí. To znamená, je tam skepse, je tam napětí. Jsou ty důvody, o nichž vy mluvíte, proč 72 firem vašich členů nepovažuje ta opatření vlády za dostatečná?
5: Sice jste mi skočil do řeči pravý redaktor, ale velmi správně a s dobrým načasováním, protože já to teď vysvětlím a vysvětlím to na těch na těch programech covid. Když se bavíme s našimi podniky, tak oni říkají, víte, my slyšíme vládu hovořit o stovkách miliard korun, které je připravená poslat do ekonomiky. Hovoří už o konkrétních programech COVID-1, COVID-2, pražský COVID, potom co se ukázalo, že není možné, aby pražské subjekty vzhledem k využití evropských fondů čerpaly a tak dále, tak dále, ale pro nás velké Nejenom, že tady není nic, co už bychom viděli na našem bankovním účtě, ale pro nás ty programy ještě vlastně nejsou ani finalizované a schválené. Mluvím samozřejmě o těch programech pro firmy s více než 250 zaměstnanci, kterým se říká pracovně COVID-3 a COVID-4, nebo tak, jak říkají vaši kolegové z EGAPu, COVID+. plus To jsou ty věci, na které naše firmy čekají. A já vám vysvětlím tu frustraci, těch 70%. Nás to také překvapilo, proto jsem minulý týden obvolal několik ředitelů a ředitelek těch opravdu velkých průmyslových firm, ptal jsem se jich, proč tak vysoké číslo. A oni říkali, výšradku, my jsme exportně orientované firmy. My podnikáme buď to na třetích trzích mimo Evropu nebo v Evropě. A my vidíme, že naši například švýcarští kolegové ty peníze už na účtě mají. My na ně stále čekáme a nejenom na ty peníze i na schválení těch programů. A máme 12. dubna. Totež to jsem dostal a... od
0: podnikatelů informace, že to je v Rakousku a my taky tam máme. Jo. Můžu, můžu to k tomu
5: prodlení t... to prodlení je velké a teď skutečně nejde o týdny jde o dny a ten duben rozhodne. Buď se ty velké firmy dostanou k těm penězům, nebo to bude skutečně velmi zlé.
4: Proč tak, to prodlení, pane vice? Uh, tak já nejdřív řeknu, že je skepce, to je logické. Jsme v situaci, kdy uh, stojí průmysl, stojí obchod, to znamená firmy dnes dělat průzkum, my to nemusíme dělat průzkum. To řeknu rovnou, bez toho průzkumu. byste to také nespokojen. Samozřejmě, jako každý je nespokojen, protože uh, to není otázka práce. Já myslím, že tam je nespokojeno samozřejmě z toho, že nejdou tržby, stojí se a pochopitelně čím více, tím lépe. A já neznám podnikatele, který by prostě zatleskal a řekl, já jsem absolutně spokojen, protože mu budou chybit ty peníze.
0: Počkejte, vládu, to, to není o tom, že tady je ekonomická krize a že se zastavili dodavatelské řetězce. Je to o tom, že 72 firm nepovažuje dosud vládou přijatá opatření za dostatečná. Nejsou realizována.
4: To není o tom, že nejsou realizována. Já jsem přesvědčen, že v tom je samozřejmě ta skepse vyplývající z toho, že se nedaří úplně tak, jak by se dařilo, nikoliv jejich vinou. A teď pochopitelně ideální by bylo prostě uh, splatit třeba 100% náklady 80-90. Ale pojďme konkrétně, velmi přesně. Kurzarbeit, naprosto souhlasím, klíčový nástroj. Uh, udělali jsme ho v nejbližší možné době za březnové mzdy, už se dá čerpat v dubnu, to znamená, spustil se okamžitě první dubnový týden. I díky velké a dobré práci Svazu Průmyslu a dopravy a ostatních kolegů je to tak, a já proto jsem tady řekl to slůvko, ne bohužel, ale bohu dík, že se to udělalo o týden později, protože jsme to nakonec domluvili jednoduše a to tak, že je tam 80% ze superhrubé mzdy, čili včetně sociálního no, zdravotního, věc, ano, což je natolik velkoryse a benevolentně uděláno, jako není téměř nikde v Evropě, protože to jde na průmysl, na obchod, na služby a tak dále. Další skupina je tam 60%.
0: Prodloužíte ho na 6 měsíců,
4: jak požaduje z vás průmysl. To je nesmírně nákladný program, který nás bude stát desítky desítky miliard korun, ne listovky potom. Pochopitelně, bude-li ta situace ne, nadále nedobrá a ten průmysl se nenadýchne, protože teď se kurcadbeji budou využívat hodně na obchod a na služby. My teď pomáháme malým živnostníkům, malým obchodníkům, kteří byli v té první ráni, kdy se zavřelo. Na průmysl přecházíme postupně, protože ten není dneska ještě pod tím úplně nejtvrdším tlakem, ale začíná to tam už taky, s tím souhlasím. Takže ano, pokud bude nezbytně nutné, budeme kurzat, bajt prodlužovat dále, to jsme i my říkali. Samozřejmě teď a vy dostat.
0: počítáte s tím, že ty dva měsíce, to už dnes je přece možné jasně říci, že dva měsíce stačit nebudou.
4: Počítáte můj osobní tedy... názor je takový, že to nebude stačit na ty dva měsíce
0: a že se to bude muset prodlužovat, ale prosím, nechci teď
4: slabovat, jestli to bude na čtyři měsíce na 5, na 3, prostě budeme vidět, jak ta situace bude. Hrozně důležité bude, jak se rozjedou na konci dubna, nebo nerozjedou, věřím, že rozjedou automobilky, to je velký, Protože to, že to stojí brano, je jasný dopad. Ale teď ta druhá důležitá věc. Protože první klíčový nástroj je podpora zaměstnanosti přes kompenzace mest a to je velmi se uděláno a už to jede. Čili za první měsíc mají všichni. Co se týká té druhé, to jsou peníze do ekonomiky. Tady plně souhlasím s tím, co zde padlo, ale i současně to, co my tvrdíme, že pustíme do záruk řádově 900 miliard korun. To my realizujeme a teď zase jdeme postupně. Českomoravská zároční rozvojová banka v programu COVID-1, COVID-2 alokovala 25 miliard korun.
0: Já tady mám čísla přesná. Ale, ale stále, pa, pane vicepremiére, pro ten COVID-1, COVID-2, co jsem dostal desítky podnětů od našich diváků, tak by jde o tisíce žádostí, deseti tisíce žádostí, tak se administrují, pouze v případech desítek
4: ne, denně. Tady, už to tady máme. Jo, ano. Ono, ono se to je tak. 19. čtvrtý, pardon, v 19. třetí byl ukončen sběr žádostí na COVID-1 a 26. už se vyplácelo, teď tady mám přesně tak, jak se to vyplácelo, už se jde ve stovkách milionů. COVID-2 skončil sběr žádostí třetího čtvrtý a už devátýho čtvrtý se vypláceli první a teď se několik set milionů denně. Co tím vlastně chci říct? Ale, ale vy
0: mluvíte o částkách milionech nemluvíte o uspokojených žádostech. No, ne, ne, ale, ale to ty... znamená, že z toho, co jsem slyšel, tak jsou velmi pomalu administrovány ty žádosti a a ne, nebavíme se o výrazných. Tam
4: jsou jako úplně uh, všude a, a, a naopak jsou rychleji. Ale pravdou je jiná věc a to je třeba říct. Čemazareb musí teď zvládnout za tři týdny, nikoli v její vinou, to, co jinde dělá za rok, je totálně zahocená tisícemi a tisícemi žádostí. My jsme navýšili kapacitu, dokonce pomáhá Check Invest, pomáhá Ministerstvo životního prostředí, dneska jsme mluli, bude pomáhat Česká exportní banka, pomáhá Ministerstvo průmyslu a obchodu, rozšiřujeme informační systémy, nabíráme lidi, zvedáme kapacitu a můžu říct, a to jsem dneska s čtí prvních do poslední žádosti v řízení v kódu 2 bude nejdelší 40 týdny, přičemž většina se zvládne někdy do těch 14 třech týdnů, týdnů v té dvojice to bude opět do konce dubna dneska jsme to dotáhli to znamená chybí nám ještě 3 týdny Jedou tam ty týmy nonstop. A
0: tím slove všechny žádosti v covidu 1 a covidu 2 budou do konce dubna ve
4: Budou do konce dubna 10 se necháváme v covidu dvojice protože tam pozor byly žádosti které třeba chtějí až na květen, takže dávat na duben. A teď důležitá věc, že tohto všechno jsou malé a střední firmy. 25 miliardů korun budou rozdistribuovány během jednoho měsíce a, a ty větší firmy. Tam jsme museli zvýšit kapacitu takzvaného EGAPu, to znamená předěli jsme ho z vývozního a, pojištěnce nebo pojišťovací agentury na a, záruční agenturu. To prošlo nejbližší možnou sněmovnou minulý týden. Teď to musí projít senátem ještě ve čtvrtek. Projdeli to senátem, máme okamžitě k dispozici 330 miliard korun pro velké firmy, které můžeme okamžitě rozjíždět a už na to připraveme celá schémata, čili v zásadě můžeme říct, za týden budou uh, ty zdroje k dispozici, plus samozřejmě můžou být už dneska alespoň v těch starých programech. A za C, a to je důležité říct, ať už to budeme nazývat covid trojku nebo jakkoliv jinak, máme připravený nový, uh, nové zároční schéma pro menší a střední firmy do 500 zaměstnanců, které budou mít okamžitě 150 miliard korun v přechodu duben-květen a které bude novým záročním schématem, které ale musí projít opětovně Parlamentem, že my to musíme dávat do parlamentu a nejbližší parlament bude 21. čili jede se non-stop a my to, co jsme řekli, těch 900 miliard zaručených úvěrů, což je klíčový nástroj na podporu ekonomiky ve spolupráci s bankama, se kterými jednám každý den s vedením bank, naposledy uh, jsme vyjednali myslím včera, s panem premiérem, s paní Schillerovou ministriní, jsme na tom domluveni, jde to do toho zákona a ve finále toto bude ten klíčový podporný nástroj, kdy vlastně se bude financovat přes banky, Ty to budou distribuovat, budou komunikovat s tím klientem a stát to bude zaručovat, baví se dneska o 25 až 30 převzetí veškerých záručních mechanismů na státu. Tím udržíme peníze zejména pro průmysl, ale i pro střední obchody, pro obchod a
2: pro živnostní.
0: Reakce Tomáše Prouzy. Uh,
2: já jsem, že ještě rychle vrátím k té skepsi, kterou podnikatelé zmiňují. A je si to dáno tím, že ty filozoficky, ty vládní programy jsou nastaveny velmi dobře. Ale to, co nám nejde, je exekuce. Já si myslím, že se jako opakovaně střelí do nohy. Podpora pro, živnostník, pro živnostníky, velmi důležitá, skvělá věc. Ale proč musí živnostník do, dokládat, že byla zavřena škola, když byly ty školy zavřeny centrálně? Můžu k tomu ty škole? já hned odpovím.
4: Protože to je jediný doklad toho charakteru, že to dítě vůbec existuje. My bohužel zákon neumožňuje poslat rodný list. A jediný doklad to, že máme má malé dítě, které má do 13 let a je ve škole, tak je bohužel nebo hudík, to je jedno právě z té školy. Ty školy to není žádný problém, I to okamžitě elektronicky pošlou, ale my nemáme jinak možnost si ověřit na to, jestli tam je, jinak nám tam pošle někdo do toho dítě nemáme, mu poplatíme 13 tisíc korun a ve finále mě to nezjistíme, čili tohle to stačí mm. si zavolat. Jo. My jsme tohle diskutovali a opravdu po všech diskuzích jediný možný nástroj,
2: jak to zjistit je toto tady, Ona ta krize obecně možná pomůže digitalizaci České zprávy, ale tohle je přece věc, která se dá zjistit centrální registru obyvatel, že to dítě existuje. Stejně tak jako MPSV by mohlo využívat informace z centrální evidence účtu a nemusela by chtít pro antivirus dokládat smlouvu o vedení účtu. Jo, to jsou, já myslím, jako v tů zbytečné věci. My musíme během ne, několika ne, dnů rozdistribovat desítky
4: až stovky miliard. A to, co říkáte, znamená změnu zákona. Změna zákona, i když pojedeme v extrémně rychlém režimu, znamená 14 dní, než nás ten Parlament tam pustí senát, než nám to odboukne, i když jede relativně rychle ještě pan prezident. A my potřebujeme ve dnech začít distribuovat desítky ne. miliard korun. To znamená, já vám rozumím, že toto změnit by bylo samozřejmě ideální, ale my to nemůžeme udělat ze dne na den. A proto jedeme tím mechanismem, aby se ty peníze dostaly k těm lidem. Já vám třeba jenom řeknu příklad. O které dělá ministerstvo průmyslu a obchodu pro osoby samostatně či činné. Děláme to celý víkend. 47 tisíc žádostí. Za víkend jsme postavili uh, informační systém. Všechno se mm-hmm. přes něj přijímá. Lidé jsou výborní, ty živnostníci. Všechno tam dávají bez problému. A už jedeme prostě v dávkách. A skvělá zpráva, prostě skončí velikonoce a my začínáme proplácet.
0: Pane, pane ministře, důležité je, když se podíváme na twitterový účet Jany Maláčové, protože čas zaměstnavatelů čekala jak se ten systém rozběhne, všechny ty programy a tím, že jsou skeptičtí, tak začali v týdnu propouštět. Potvrzují ty i nejnovější data ministrně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která přiznala, že za prvních 8 dubnových dnů evidují úřady práce bezmála 30 tisíc nových uchazečů o práci pro srovnání V prvním březnovém týdnu byl počet zhruba poloviční zájemců. Zaměstnání bylo pouze 13 tisíc. Neukazují ta čísla, že kdyby ta administrace byla rychlejší, to exekuování, jak nečesky nehezky říká Tomáš Prouza, tak by zaměstnavatele nepropouštěli a ta čísla nezaměstnanosti by v Dubnu mohla být nižší?
4: Stoprocentně ne a hned vám řeknu, proč první výplata za březen, který byl spolovičky postižen koronavirem, je v prvních dnech v Dubnu. A již tato výplata bude kompenzována, to znamená to prostě ani technicky rychleji než to, přece nemůžeme kompenzovat únorovou výplatu v březnu, když ještě ten koronavir ani, ani nebyl. To, co nastává, to je prostě fakt, který je v důsledku toho, co zde říkala pan vicepremiér, a viceprezident Špicár, možná časem vicepremiér Já, taky děkuji, děkuji. nevíte, tak <laughs> tak to je, dáno, to je dáno tím, že skutečně v tom průmyslu je dneska problém a že e, ti lidé nevidí prostě na to světloven. My jsme exportně orientovaná ekonomika, e, která 80% e, z hrubého domácího produktu, když to přepočtuje jenom přes čísla, několiv čistý export, tak exportuje. To je neuvěřitelné číslo. A samozřejmě ty automobilky, tady bych trošku polemizoval s tím, co říkal pan viceprezident Špicar, otevřte autosalony a pomůžeme automobilkám. 91% e, prodeje z našich automobilů, kde na export. Samozřejmě, že ty autosalony jim v tom trošku pomůžou, ale popravdě řečeno, při vším respektu, Česká republika a její malobchod nerozhodne o tom, jestli Škodovka, Toyota nebo Hyundai rozhodnou nebo ne. Tam rozhodne to, jak se bude prodávat v Německu, v Rakousku, na Slovensku, v Itálii, ve Španělsku. Pokud toto se podaří, tak samozřejmě jsme z toho částečně, částečně venku. A proto ten Kurzarbeit a proto ty záruky do té doby musíme vy jste,
0: vy jste přiznal, že počítáte s tím, že se antivirus bude prodlužovat nejméně asi o Já měsíc. Se domnívám,
4: že se bude nejméně,
0: nejméně o, o měsíc. Když se podíváme odhad hrubého domácího produktu. Poslední vývoj od roku 2009, kdy se česká ekonomika naposledy hluboko propadla, hrubý domácí produkt tehdy meziročně klesl o přibližně 5
6: HDP začalo znovu růst o pět let později. Rekordně pak v roce 2015 o 5,3 v loni šlo o 2,4 desetiny a na letošní rok Ministerstvo financí původně plánovalo růst 2,2 Únorová predikce jej snížila na 2%. V březnu už vláda revidovala schodek státního rozpočtu a počítala s poklesem ekonomiky o 5,1 desetinu. Nová dubnová předpověď zní 5,6
0: a někteří ekonomové považují ta čísla ještě za příliš optimistická. Mluví až o desetiprocentním poklesu hrubého domácího produktu a o nezaměstnanosti, která se také přiblíží procentní hranici. Mohou všechno ta opatření, která tady vyjmenovává vicepremiér, minister průmyslu a obchodu minister dopravy Karel Havlíček, výrazně Čemu se snějete, Radku Špica? Mno, mno, množství těch funkcí, že? E, budu říkat se Nezávěděl pouze, pa... jsem
5: mu to před krizí a teď to musí být opravdu. velký zápřán. Pan
0: vicepremiér, tak jaká čísla odhadujete vy, když se podíváte právě na způsob administrace všech těch vládních opatření
2: Tomáši Prouza? Já myslím, že budou spíš na těch horších, tím horším směrem, protože... Na těch 10%? Já si myslím, že tam můžeme velmi rychle dostat, protože prostě vidíme... Jak i v Čechách, nakonec si řada členů vlády mluví o uzavření hranic na dlouhé, dlouhé měsíce, možná i na rok, což by pro českou ekonomiku bylo smrtící. Myslím si, že bohužel jako budou aspoň některé evropské země, kde přijde prostě druhá vlna a, nákazy. No, takže jako, myslím si, že to otevírání hranic nebude bohužel nějak rychlé a to je myslím si, nakonec to největší riziko české ekonomiky. A to, co by mohlo pomoci, samozřejmě velmi rychle informace o tom, jak bude dlouhodobě vypadat ta pomoc státu. Zase, podmínky, jako jsme se na, na začátku bavili o tom scénáři otevírání obchodu, že to může být takto, takto, pokud nějaké podmínky. A to stejně potřebuje uslyšet průmysl jako takový. Prostě vědět, že pokud ta krize bude trvat dlouho, tak přesně, že se protáhne antivirus, že jako bude tady dostatečně jako silná podpora likvidity, Tady jedna z věcí, které se bojím, a on to zmiňoval i Vladimír Dlouhý minulý týden, když se děláme na to, co se třeba v Německu v Rakousku, kde je to především o rychlých injekcích likvidity, tak tady se může za půl roku stát, že české firmy budou úplně vysosané nadřadní, když to řeknu velmi. Tedy v úplně ne, stejné situace jako teď? Přesně, ještě možná je výrazně horší, protože docházím rezervy, které ještě mají. A projítom tady budou třeba německé rakouské firmy, které budou mít víc hotovosti a začnou se dívat na možnosti akvizice českých firm. A to je myslím si další strategické velké riziko, které nepřijde dneska, ale za půl roku ano. Jestli dokáží české firmy, které jsou dneska české, zůstat česká.
0: Z toho máte obavy, že by ne. čas průmyslu mohla skončit uh, opět v zahraničních rukách. Ten zbytek, který máme český.
5: Přesně tak. Uh, D- dvě navážu, navážu na Tomáše. Uh, uzavřené hranice. Opravdu velký problém. My jsme, uh, pan vicepremiér to tady zmínil, my jsme jedna z nejotevřenějších ekonomik na světě. My jsme zcela závislí na dovozu a jsme zcela závislí na vývozu. Uh, My v tuhle chvíli v žádném případě neříkáme otevřete hranice, to musí rozhodnout ústřední krizový štáb, epidemiologové hygienici, politici, kteří za to ponesou, ponesou odpovědnost. Ale to, co říkáme, je, že skutečně českým zaměstnavatelům ten současný režim dělá velké problémy. Já to budu na konkrétním příkladě. My máme v Jižních Čechách firmu, která je to skvělá firma s vysokou hodnotou, podniká v elektrotechnickém průmyslu a vyrábí dokonce součástky pro přístroje, které v, té součas, v tom boji proti té současné pandemii jsou velmi důležité. Ona, protože cítila, že přichází krize, digitalizovala a automatizovala a také částečně robotizovala svůj svoji výrobu, aby se připravila na krizi. Teď ti to samozřejmě pomáhá. A potřebuje od svého švýcarského dodavatele se řídit tu robotickou linku. Ten švýcarský subdodavatel jsem není schopen toho člověka poslat, nebo s velkými problémy. Pane vicepremiére, prosím vás, protože u vás to pochopení máme, jednáme o to velmi intenzivně, Pomozte nám s ministerstvem vnitra, s ministerstvem zdravotnictví, abychom vymysleli nějaké speciální Programy, kdy klidně s nějakou eskortou z hranic na jeden den s řízení linky pojede někdo, kdo zajistí, že z hygienického pohledu bude všechno v pořádku, ten člověk nic neohrozí. Potom ho zase od eskortují zpátky za hranice, ale ta. Provázanost s vnějším světem, speciálně tedy pro český biznis a pro český průmysl je, je obrovská. A na to to, je, ten je... 4, a to je ten bod číslo 4, vláda musí To do země, alespoň tak. pro klíčové zahraniční. Potřebovali bychom, potřebovali, bychom, potřebovali bychom, aby se na tohle
4: zareagovalo. Tohle to je samozřejmě důležitá věc, co jsme to udělali v tomhle tom týdnu. Pokud jste to sledovali, tak je možné vycestovat za předpokladu obchodu, seřízení mašin a tak dále. Je pravda tedy, že může vycestovat kdokoliv, kdo to prokáže. A je zatím pravda, že musí poté ještě do 14 denní karantény. Velkým firmám to nedělá problém. menší fir- Firmy mají s tím určitý problém, že řekli, že tam takhle otočí jednou, dvakrát a mohou tam mít. Ale to je otázka jenom času, kdy to povolíme. Čili na tom už se nejenom začalo pracovat, ale to už se zrealizovalo. To, co jste říkali, jsou zásadní věci naprosto pro ten střednědobý a dlouhodobý výhled. Plně souhlasím s tou likviditou. My jsme řekli že ještě jednou, to zopakuji, 900 miliard. A teď si pojďme jenom dopočítat, já jsem člověk, který má rád čísla, jakým způsobem k tomu dojdeme. 25 miliard máme, a to jsem zde slíbil, do konce dubna bude COVID-1, COVID-2 proplaceno. Dalších, 330 miliard už je schváleno ve sněmovně pro nový režim e, záruk za velké firmy, jak zde říkal pan viceprezident e, Špicár. Covid jsme, 3 a Covid on, plus. To je ne, jak ho nazveme, asi možná Covid plus. Takže to jsme na, dejme tomu nějakých 350, ať se to dobře počítá, miliarda. A 150 miliard už teď projednáváme s komerčními bankami, které půjdou do té takzvané Covid trojky, což jsou zaměstnanci do 500, respektive firmy z 5, do 500 zaměstnanců, tou specifickou plošnou státní zárukou, která se poté bude samozřejmě navy že během dubna vytvoříme prostředí pro 500 miliard zaručených úvěrů, přičemž valná část z nich se skutečně už i profinancuje. A ještě důležitá věc. A to, je to
0: na... číslo bude stačit v teď té první fázi? Ne, jenom vteřinku.
4: Ne. To je teď ta první fáze. Ano, ano. bude bez, bez problémů. To, to bude ale, stačit. Ale na těch 900 samozřejmě musíme dojít. Ale důležitá věc, a tu tady musím vytáhnout, a to je pro průmysl důležitá, my na rozdíl od toho, co zde bylo před deseti lety, kdy zde byla krize, taky ji nikdo tenkrát neznal, taky se narazilo, ale ve finále tenkrát vláda udělala jednu gigantickou chybu, že utáhla investice. To znamená, ona začala vlastně tu ekonomiku řídit tak, že se všude bude šetřit, nepovolila veřejné investice ve finále to byl ten důvod, co zde zaznělo od vás, pane Moravče, že se ta ekonomika z toho pět let následně zberchávala a to teď nesmí nastat. My jsme vždycky řekli, že jsme připraveni k tomu, protože je velmi nízká míra zadluženosti, kterou jsme tady za posledních pět let dotáhli na 30%, což je polovička než je Německo. A říkali jsme, a ještě se mi smále mnozí ekonomové, když bude krize, pustíme žilou a vytvoříme vlastně veřejné investice, to znamená o něco více se zadlužíme, protože na to bude
0: rezerva. A kolik kolik počítáte, protože jste teď, se vás ptám jako ministra dopravy? Hmm teď to rozdělíme, teď se chvíli byl jako minister mm-hmm. průmyslu a obchodu, teď ministře dopravy. Jak velké budou ty investice? Kolik tedy pustíte, pustíte žilou do těch investic, když přitom před krizí, mm. před koronavirovou pandemí, ty investice nedosahovaly ani procentuálního podílu na HDP jako v krizových letech to je, to 2000. To je běžná
4: retorika trošku opozice, ale... V... Pravdivá? No, na základě fakt. No, ale pozor na jednu věc, musíme říct jedno. My jsme, hovoříme teď o investicích přes Státní fond dopravní infrastruktury a tam vlastně my letos budeme mít... 113 miliard korun, což je historicky největší číslo. Zvýšili jsme ho. To jste tady
0: oznamoval před krizí koronaviru. No, ale... Teď se vás ptám. Ne, ne, ne,
4: to, to bylo 106,5 miliardy a teď jsme v době koronavirové krize a slovy to zvedli o 6,5 miliardy, takže jsme na 113 miliardách, čili my zvyšujeme ty investice. Ale máte pravdu v jedné věci. A 6,5
0: miliard to není moc, teda na to. tomu říkáte pouštět žilu?
4: No pozor, ze, ze 106 na 113 6,5 miliardy není úplně, úplně nejméně, je to historicky nejvíce, ale je pravda, že někdy okolo 100 miliard se to, se to plus minus. Pohybovalo ještě v jedné době, a to si řekněme rovnou. To byla doba roku 2007 až 2010, kdy v té době kilometr dálnice stál dvojnásobek, co stojí dneska, takže sice se tam pouštilo hodně peněz. Všichni víme, proč se tam ty peníze denkrát pouštěly, kdo tam zatím stál jaký party se kolem toho pohybovali. Výsledkem čehož bylo to, že jsme sice pustili 100 miliard, ale ve finále se postavilo polovičku toho, co se postaví dneska. To znamená, dneska my dokážeme postavit prostě tu dálnici přibližně za 50 až 60 ceny. Ale v každém případě, ať jsem jako korektní, nejde jenom o dálnice. Nejde jenom o silnice, jde o železnice, železniční budovy, jde o veřejnou zprávu a my jasně říkáme, že budeme investovat a taky jsme to teď začali silně posilovat. S, s tak... jakou
0: částkou, když jste teď navýšil uh, o 6,5 miliardy státní fond dopravní infrastruktury, tak s jakou částkou do konce roku navýšení investic oproti rozpočtu počítat?
4: V rozpočtu se pohybujeme kolem 140 miliard korun, což je tedy mimo jiné náklady. V tom schváleném v tom rozpočtu. Tom schváleném rozpočtu. Uh, takže nejenom, že nepůjdeme pot, ale chceme jít navíc a v tuto tu chvíli bychom byli rádi, aby se to pohybovalo minimálně na úrovni 150, možná i 160 miliard. Korun. To znamená, chceme do toho ty zdroje investovat. O nějakých každě...
0: 25 miliard ještě letos snad.
4: Byl, byl bych docela rád, kdyby se to podařilo. Zatím máme domluveno, ať jsem zase korektní, přibližně těch 7 miliard navíc, jenom pro dopravní infrastrukturu. To pomůže stavebníkům, kde 360 tisíc zaměstnanců, současně dodavatelům do stavebnictví a současně pochopitelně průmyslu a profesím, řemeslům, které jsou na to
5: navázány. Tady, Takže Spicer, to je jedna, jedna obecná poznámka, ale důležitá. A hovoříme tady o stovkách miliard korun, jako kdyby to. Byly peníze, které nám někdo pošle nebo které nebudeme muset splácet. To jsou peníze, které budeme muset splácet. My jsme rádi a podporujeme vládu, že se chce spíše z krize proinvestovat, nežli proškrtat. To je v pořádku. Ale já se obávám, že bez škrtů to také nepůjde. To znamená, že bez škrtů v rozpočtu to také nepůjde. To znamená říkat, pošleme 300 miliard sem, 400 miliard tam, to jsou prostě naše peníze, které budeme muset splácet. Bude to obrovská zátěž do budoucna. A já si myslím, že vláda by při struktúře své hospodářské politiky měla myslet i na škrty. A budu úplně konkrétní. Prostě pokud slevy na jízdném přežijí tuhle krizi, tak si myslím, že na vládní hospodářské politice prostě budou určité šmouhy, které budou kritizování hodné.
0: Vy první věc, kterou byste teď škrtl Přesně pro, pro zbytek kroku, je to slevy na jízné. Prostě Přesně
5: musíme to. také škrtat.
0: To, že se
4: budou škrtat celá řada věcí, o tom není pochyb, teď se celkem se bude měnit struktura toho, toho rozpočtu, ale uh, na jednu stranu říkáme, pouštějte tam více peněz, tady říkáme, budeme pouštět, současně říkejte, ještě, 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 ještě více škrtejte. Uh, ano, uh, škrtat se bude, nepochybně o tom to je. Co se týká, abych byl teda konkrétní teď o tom uh, jízdném a tak dál, no já nevím, jestli v současné době je férové důchodcům, kteří jsou v podstatě odizolování od světa, uh, říct první věc, kterou když se nadechnou, tak prostě nebudete mít. Uh, nebudete mít levné jizné přece je to určitá forma podpory těch sociálně slabých a každá kulturní země, každá země prostě gramotná by měla prostě na to to dbát a ve finále, když se na to podíváme, tak to jsou skutečně jednotky miliard a to ještě ty nízké jednotky miliard na ty
0: 6 miliard ročně, A teď jste tady říkal, že 6,5 miliardy puštěných žilou dostatně fondu do
4: dopravní infrastruktury. Je hodně peněz. Duchoce se z toho půl za půlka, tři miliardy jsou duchoce, 3 miliardy přibližně pokud nepletou, tak jsou, tak, jsou, tak se tak jsou studenti. To jsou prostě nějaké programy, které ta vláda zase slíbila a pochopitel. Takže
0: Slavie na jízdem škrtat nebudete.
4: Tak slevy na jízdem oni sami sobě teď se škrtají přerozenou kde se necestuje, jo. To znamená, bude toho vůbec nemě. To se pochopila,
0: ale systémově to škrtat
4: nebudete. Systémově to musí rozhodnout vláda, je to v programě prohlášení, za se k tomu nechystáme. Vy, vy, vy byste to nepodpořil. Já bych tohoto chvílo to nepodpořil, že ta vláda to slíbila jedno. Jestliže to slíbí nějaké skupině, tak by to měla být schopna naplnit. A znovu říkám, Akrátka to špicalist. není částka, která to uh, ve finále
5: zcela rozhodí ten rozpočet. Slyšel jste. Věpříjde mi to správné.
2: Ne, a se, já se můžu, je, Ještě jedna velká prozba. E, se nekoncentrujme ty investice jenom na beton. A teď je prostě řada jiných věcí, které bychom měli dočit investovat. Vím, je že jedna z věcí, kde si s panem viceprávě úplně nerozumíme, je otázka toho takzvaného zeleného údělu evropského, ale komodernizace energetiky, snižování spotřeby, zvyšování energetické účinnosti. To jsou všechno investice, které se vrátí velmi rychle. Stejně tak investice do digitalizace, které jsou tady díky krizi často vynucené. Já myslím, že je ta krize v jedné věci, kde to bude prospěšné ukáže, jak vlastně můžeme rychle digitalizovat českou ekonomiku. To je jenom dobře, ale, ale... musíme to domýšlet pardon, jako konce, Protože pokud je třeba jedna věc u toho programu Antivirus, která bych si jednou přál, by se změnila, tak je, aby pomáhla udržet i ty vysoce kvalifikované zaměstnance. No, do budoucna. A je to na nějakou debatu, ale určitě prostě lidi, kteří jsou kvalifikovaní, lépe placení, tak pro ně dneska ta pomoc není tak efektivní jako pro ty průměrně placené, a myslím, že to musí být téma na příští měsíc dva. Tak
4: digitalizace, inovace, a myslím, že žádná vláda tady neudělala tolik, co jsme udělali my za poslední dva roky programem Country for Future a tak dál. A myslím si, že i množství peněz, které se alokovaly do vědy a do výzkumu, tak tady historicky jsou na nejvyšší úrovni. Faktem je to, že dneska mimo jiné se že to byla správná cesta, protože podívejte se prostě, jakým způsobem dneska uh, spolupracujeme prostě s vědou, s výzkumem na uh, celé řadě nových produktů a tak dále, takže myslím, že se nám to vyplácí a je to dobře. Hmm. Uh, co se uh, týká, uh, ale pardon, vy jste tam ještě říkal v té první. Um, to ekologie, energetika. Ekologie, na, to je to významná to, věc, to. tady se mluvám. Uh, tam si možná nerozumíme, ale neřekl bych, že si nedozumíme ve smyslu cílů, uh-huh. ale ve smyslu času. Uh-huh. Ano, já zde říkám a říkám to korektně a věcně. Je třeba přehodnotit ambice zeleného uh-huh. údělu Green Dealu do roku 2030, které už uh-huh. před krizí byly postaveny nesmírně ambiciózně, a byly to stovky miliard korun, nejeli biliony, které se do toho měly dávat. Uh-huh. Nic proti té ambici, všichni asi cítíme tomu, že prostě ekologizace Evropy, uh, redukce CO2 a tak dále. Je cesta, která dává smysl, ale už tak, jak to bylo postaveno, jsme k tomu měli určité výtky a v současné době nejenom v České republice, ale garantuji vám i v celé řadě jiných zemí Evropy se musí toto přehodnotit, posunout se ten termín, protože běžte dneska prosím pěkně do Itálie, do Španělska, do Řecka a vykládejte jim tam, že prostě v roce 2030 budou 55 pod emisemi CO2, když oni se nadechují a ta ekonomika je tam takřka zdevastovaná. My dneska budeme muset se vrátit trošku dozadu a začít prostě přehodnocovat vůbec ty ambice, které jsme zde měli a primárně nastartovat průmysl primárně nastartovat ekonomiku, s vědomím toho, že samozřejmě nové technologie nám pomůžou v převlečení toho průmyslu na řekněme čistší průmysl, ale já rovnou říkám zelený úděl v roku 2030 55 pod pařížskou dohodou je v tuto chvíli v Evropě vážně ohrožen a je třeba, by to někdo natvrd dořekl, aby jsme se tady nehráli nasklávano, které k v roce 2030 to všechno zvládneme a budeme tam mít. Česká dát republika to řekne roky. v
0: Evropě takhle nahlas.
4: Já to říkám všude, já to říkám kolegům, ministrům průmyslu, ministrům hospodářství. Znova říkám, ne proto, že bychom tomu nefandili, ale proto, že musíme vidět reálné cíle a nemůžeme v situaci, kdy ta ekonomika je na kolenou, se tvářit na to, že prostě zekologizujeme celý svět.
0: Když jste neuspokojila radka Špicara v tom, že byste škrt, škrtli na jízdném, a vy jste říkal škrtat budeme budeme muset. Tak co budete škrtat?
4: tak je to pochopitelně režie na, na jednotlivých rezortech. Je to v podstatě státní zpráva. Tady zase, abych nejenom ne, ne, nesouhlasil s panem Prouzou, má pravdu v jedné věci. Nás to naučilo digitálně více pracovat, naučila nás krize pracovat s novými technologiemi. Takže výrazně o 30% zredukujete. Já vám státních řeknu, vám jenom příklad jeden. Jezdíme všichni do Bruselu, jezdíme tam vždycky, tam s náma jede prostě tým lidí, v tom Bruselu se nám zodpovědně všichni věnují, dělají tam výbornou práci. V tom Bruselu se setkám s celou řadou ministrů z celých dalších zemí, Sedíme za kulatým stolem a teď, když vidíte tu administrativu, tu byrokracii, těch lidí, kteří tam s vámi jedou, zodpovědně pracují a najednou zjistíte, že se s nimi bez problémů můžete potkat online, že s nimi komunikujete přes videokonferenci, že si v podstatě řekneme to, co potřebujeme, že v tom není žádný problém a jenom na tomhle se přesedají šetřit obrovské peníze, tak to využijeme a přes ty nové technologie začneme komunikovat na úrovni Unie, na úrovni České republiky, na úrovni v podstatě, řekněme, moderní společnosti. S
0: jakými úsporami ve státní správě tedy počítáte? Musíme to, pane Moravče, fakt dopočítat.
4: Já nechci teď tady střílet, ale je jasné, že se musí přestrukturovat rozpočet státní zprávy, mimo jiné, protože tam samozřejmě byla i celá řada jiných priorit a něco třeba bylo dražšího. Naopak, na něčem se zase ušetří v tuhleto chvíli. A my ty dopady do té státní sféry, do těch jednotlivých rezortů, teď začínáme pochopitelně dopočítávat.
0: A, poči- a počítáte se zvýšením některých daní? Protože jasné je, že tisknutím peněz, a teď jsme tady rozdávali bilion korun, jsme tady rozdali 57 minut.
4: Nerozdali jsme bilion. My jsme řekli, že 100 miliard je přímá podpora a 900 miliard je nepřímá podpora formou záruk, ale je pravda, že když by ty úvěry padaly, tak část toho samozřejmě ten stát na sebe v dalším horizontu převezme. Nezvýšíme daně.
0: My jsme řekli, jestli... Vy nepočítáte se zvýšením ne. některých daní. Ku příkladu se zavedením většího progresivního zdanění těch nejbohatších.
4: Není cesta. Tato vláda jasně řekla, že se daně zvyšovat nebudou, daně se navyšovat To, To jste platí. říkali před krizí. Ano, ale tohle platí i po krizi. Daně, Takže nebudete sáhnout. Nebude se tady My to chceme motivovat investičními nástroji, chceme podpořit investice, chceme do té ekonomiky pochopitelně multiplikačními efekty, například přes ty záruky, dostat další, další zdroje, ale prostě daně v tuto chvíli zvýšovat nebude. Přece nemůžeme si stoupnout se ty podniky a říct jim, že poté, co dostali ten. Tu, ten, ten úder tu, tu situaci, že jim zvýšíme daně, to se ode nemůže chtít ani od paní ministrině uh, ani od pana premiéra, se od někoho v této vládě.
0: Tak přepněte si na spravodajskou 420, protože z diváky jedničky se pro tuto chvíli loučíme, ale hosty zůstávají. Karel Háblíček, Tomáš Prouza, Radek Špicar. Pokračovat budeme z podstručných zprávách na 4:20. Řeč bude o tom, jaké podniky zachránit, jaké nezachránit a také o tom, jak nakupujeme ochranné pomůcky. Přepněte si po stručných zprávách Spravodajská čtyředvacítka nabízí pokračování diskuze a ještě uvidíte diskuzi o kolektivní imunizaci národa, které se tím děsivým slovem říká promoření. Promořit či nepromořit Roman Primula, Roman Šmuczler a další hosté ve druhé části otázek na čtyředvacítce. Na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 4, 24. Už za několik málo okamžiků dokončíme velkou ekonomickou diskuzi. A další témata?
7: Ti to nám dá.
3: Chtěli jsme, aby zdravotníci a vlastně pacienti měli možnost symbolicky ten virus nakopnout.
0: Koronavirus v poločase. Diskuze náměstka ministra zdravotnictví Romana Primuli, lékaře z první linie Martina Balíka a prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera.
1: Naším cílem je právě se pokusit řídit to promořování tak, aby nedocházelo k nějakému nekontrolovatelnému
0: šíření té nemoci. Promořit či nepromořit? Jak se má vedení této země rozhodnout? A bude se tím rozhodnutím řídit i koronavirus? Další téma druhé části otázek. Ještě jednou vám všem hezké nedělní odpoledne, všem divákům z Pravodajské dvacítky Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají vicepremiér Karel Havlíček. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne. Hezké odpoledne, ještě jednou. Ještě jednou vítám i prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, Tomáše Prouzu. Hezký dobrý den. Dobré odpoledne. A připomínám, že mé pozvání přijali viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. I vám ještě jednou hezký dobrý den. Dobrý den. Bavili jsme se a skončili jsme tou první částí otázek Na problematice daňové. Eh, Karel Havlíček říká, že tato vláda nebude zvyšovat daně. Eh, kde byste tedy posilovali příjmy státní pokladny, nebo je není zapotřebí posilovat, vzhledem k tomu, kolik peněz teď vláda chystá napumpovat do ekonomiky? To máší
3: Já
2: myslím, že eh, v tuhle chvíli by daně eh, zvedala jenom buď to člověk, který je velmi hloupý, nebo který tady chce rozmíchávat sociální konflikty. To jsou podle mě jenom dva důvody, proč vůbec někdo tady chce mluvit o zvyšování daní. Eh, Myslím si, že i, a je vidět i z minulosti, i po té minulé krizi, že když se Česká ekonomika nadechne, tak firmy velmi dobře platí daně. Stát dokáže velmi efektivně vybírat daně, takže ta, to, co dneska vláda dělá, je pro mě investice. To nejsou milodary, to je investice do budoucna, aby Česká ekonomika co nejrychleji zafungovala, abychom neopakovali ty chyby z před 11 let, když jsme se prostě sami uvrhli do zbytečně hluboké propasti. Takže, pokud tady cokoliv vláda dneska dělá, tak jsem si stoprocentně jistý, že do tří, do čtyř let všechny ty investice bude mít vláda zpátky. Radku Špica,
5: už jenom velmi stručně. Já bych také škrtal, kromě těch proinvestovaných stovek miliard, to je první věc. Kde byste škrtal? Tady Karel
0: Havlíček mluví o redukci státní zprávy, kterou zatím blíže nespecifikuje. Tak k-
5: konkrétních 6 miliardů jsem vám uvedl a myslím si, že tak jako se my v, pr- v průmyslu. Teď učíme, jak můžeme změnit mentalitu, která byla, já, já se to nebojím říci, velmi konzervativní, například při umožňování práce z domova. Prostě tak, jak já jsem to zažil v českém průmyslu a stále to ještě někde přetrvává, kdo nepracuje za těmi skleněnými dveřmi kanceláře, jako by nepracoval vůbec. Tohle je prostě mentalita, které se český průmysl musí zbavit. Objektivně není to všude vlastně ani realizovatelné. Když někdo pracuje na výrobní lince, těžko na ní může pracovat z domova. Ale ten potenciál je tam určitě veliký. A tohle by samozřejmě měla vnímat, a nejenom, že to bude vnímat, ale snažit se o i česká vláda. Podívejte se na to, kolik máme státních úředníků, kolik máme státních zaměstnanců a jak Jsme na tom v žebříčcích evropských, co se týká e-governmentu. Prostě tak jako tahle krize, a já se bojím říci, že je v něčem pozitivní, protože umírají lidé a krachují podniky. A to opravdu jako není dobré brát na na lehkou váhu, ale ona bude mít nějaké pozitivní dopady. Průmysl zcela jistě bude to, čemu říkáme souhrně průmysl 4.0, to znamená digitalizaci, automatizaci, robotizaci, využívání virtuální reality, využívání technologií digitálního dvojčete, bude implementovat rychleji nežli by to dělal bez téhle krize. A já doufám, že tohle si, tuhle vlastně příležitost si uvědomuje i vláda a s tím konkrétně v oblasti e-governmentu prostě bude pracovat intenzivněji a rychleji, nežli tomu bylo v minulosti zvykem. A tam ty úspory jsou na snadě a jsou obrovské. Prostě ať běhají dokumenty, ať neběhají lidé.
0: Ko, kolik by to byly ty úspory?
5: Zvedněte se nějakého analytika, který se živí takovými věřatelem. Řeknu ale... mi to pan
0: e, vicepremiér, kolik e, ušetří na...
4: E-government je jasná cesta. A mimo jiné, pokud sledujeme prostě v portál občana, teď portál podnikatele a tak dále, to, co zde vlastně vytváří pan Zuril jako vládní z Mosině je prostě skvělá práce, kdy on vlastně elektronizuje, co se z elektronizovat dá. Mimo jiné, a teď to berete možná i jako apel, a je to samozřejmě zdarma, není zatím žádná komerce, doporučuje všem osobám samostatně výdělečně činným, ať využijí toho. Je datová schránka zdarma, dá se pořídit. Stále to má jenom 20% osob samostatně výdělečně činných. Ať si zajdou na checkpoint, dá se to dokonce ten, kdo má už tu novou moderní občanku elektronickou, udělat přímo z domova. Dneska je vidět to, že kdo má uh, datovou schránku, tak krásně může uh, okamžitě všechny ty podpory, které dneska, jdou, ať je to 25, co klev dalšího, perfektně vyřizovat. Čili tohleto, od toho se musíme odrazit a naprosto, naprosto, uh, naprosto souhlas. Já si dokonce troufám tvrdit, že my jsme jsme natolik pracovitým národem, natolik, řekněme, gramotné a dobré firmy tady máme a musíme říct, i máme dobře fungující státní sféru, takže můžeme z toho
0: všeho vyjít posíleni. Otázkou je, jestli tady nevzniknou nápady, které už jsme si odžili v letech 90. pane vicepremiére. No, ale... Teď mám na mysli někdejší konsolidační agenturu a to, co se podle informací otázek ze dvou zdrojů chystá v rámci EGAPu. Vlatí to, že EGAP, tedy státní pojišťovna pro exportéry, když to zjednoduším, tak ona bude dána do konce roku, počítá se s tím, že bude dána pod jednu střechu s Českou exportní bankou.
4: Ne úplně tak. Česká exportní banka je už pod EGAPem dneska, ale EGAP tam má 16%. Ano. A na konce roku tam EGAP bude mít 100%. Ale ano. pozor, stále to budou dvě společnosti. Česká exportní banka bude vytvářet exportní podporu ve smyslu úvěru a EGAP bude pojišťovat a zajišťovat dneska dělat záruky.
0: A nehrozí, že z České exportní banky bude nová konsolidační agentura, protože ne po vzoru Německa, ale po českém vzoru 90. let, se budou zachraňovat firmy, které různí miliardáři budou chtít dát takto státu, a, a budeme tady mít státní dluhy opět? Naprosto vylučuji. Uh, a to hned vysvětlím. A transformaci České exportní banky pro ne. podporu a vstup? Ne. ne, ne, absolutně. To můžete to můžete to garantovat, to garantovat,
4: garantovat, skutečně vyloučit. Ani, ani minutu o tom nebyla, nebyla diskuze. Ani nechystáme žádnou jinou agenturu, která by tady měla začít konsolidovat krachující podniky nebo něco, něco jiného. Musíme rozlišovat dvě věci.
0: Takže se Vítkovice a, a Tyto ne, firmy, ne, nepůjdeme, víte, jak se má na OKD. Protože jasné, a chtěl jsem se ptát, kolik volných prostředků má stát k tomu, aby sanoval podniky, které budou dlouhodobě vytvářet ztrátu si OKD ztráta 1,5 miliardy přibližně v letošním roce. No,
4: ale předtím byl zase zisk a kdyby tam ten stát nestoupil, tak dneska je tam prostě několik tisíc lidí na dlažbě. Takže tam jako to bylo záchranná brzda. Ale, a proč to všichni víme? Ale zpátky k tomu stát rozhodně nechystá žádnou agenturu, žádný ucelený systém vstupování do jednotlivých podniků, ale může nastat v jednotkách případů situace, která se realizuje ve Spojených státech, ve Velké Británii, v Itálii, ve Francii, když se jedná o podnik strategické infrastruktury, klíčový a důležitý, jehož krach notabene. Krach, který si nezavinil sám, ale zavinila ho dneska epidemie, která prostě řádí všude ve světě, by skutečně měl skončit s totální bankrotu a ohrozil by to v nějakým způsobem prostě třeba infrastrukturu té země, anebo skutečně natolik klíčový a zásadní pro fungování, tak, že stát do něj krátkodobě může vstoupit, zastabilizovat ho, zabezpečit zdroje například z komerčních institucí, anebo samozřejmě i ze státních, to je jedno, a následně se zase toho podílu zbavit. Takhle se postupuje ve Spojených státech. Mimo jiné, teď jsem o tom hodně mluvil právě s profesorem Schweinerem, který Člen toho vládního nervu, který vlastně na to upozorňuje, že v té Americe je to celkem běžná věc, ale samozřejmě. Ale hledání
0: podmínek, ne, ne tou českou cestou, co jsme tady viděli. V žádným případě to, co
4: se zde dělo v 90. letech, to byl v podstatě jakýsi prostě klondaj, kdy, kdy si každý dělal skoro co chtěl a bohatli na tom akurát někteří. Toto je jenom možná záchranná brzda pro fakt jednotky firm a na, poprvé, když ani ty jednotky dneska nevidím. No, to se hned záhy zeptám na jednu firmu, ano,
0: Radku Švicare.
5: Tohle scénáře jsme se nebáli, protože jsme o něm nevěděli, tak je dobře, že se n- nestane. Čeho jsme se ale báli a bojíme se stále je zániku České exportní banky. Ona totiž má svoje místo. Má svoje místo při G2G obchodech, při obchodech s rizikovými oblastmi, do kterých nechtějí komerční banky jít, při vývozech vojenské techniky a tak dále. Máme trochu strach, když pozorujeme ten trend posledních let, že by ten hlavní cíl bylo tu banku úplně zlikvidovat. Tak to ne, bychom, toho bychom se nedadili dočkali. Ne, tam
4: dospěl, tam dospěl, došlo k tomu, že před mnoha lety se tam skutečně zcela zvrhl ten systém prostě schvalování úvěru v důsledku, čehož ta banka přišla řádově o desítky miliard korun. To, kdyby byla jakákoliv jiná normální privátní instituce, tak se to nemůže nastat. To znamená, tam byl politický tlak, politické vedení té banky. Bohužel se to sehrálo naprosto špatně. To byl ten rok prostě někdy mezi rokem 2007 až 2010, 2011. Dneska je ta banka, zaplať pán Boh, stabilizovaná, samozřejmě tím, že ten stát musel převzít záruky za ní si vezměme slavnou aduláry 12,9 nebo 13 miliard korun nenávratně pravděpodobně pryč, to už se těžko dá získat zpátky a to jsou ty daně, které za to dneska platíme, to bylo někde roku 2010. Ale Česká exportní banka musí ten produkt stále nést, na tom se shodneme. Okay. Ona by ale měla mít komplementární produkt, řekněme, doplňující k běžným kuvenčním bankám, protože nemůžeme konkurovat. Kuvenční banky mají obrovské množství hotovosti, Česká exportní banka je malá banka, ale specifické programy a produkty, mimo jiné třeba i v době krize, na to se to dá Dobře. dobře navázat a pozor, musí se oddělit Česká exportní banka od záruční E-G. instituce EGAPu, aby náhodou banka nedávala peníze. EGAP to zaručoval, jak to E-G. bylo v minulosti, což je jenom zleva na zprava vylej a ve finále, jak si problémy o tom maj, mají všichni, čím ten produkt určitě chceme zachovat.
0: Ale, ale nebudete z České exportní banky dělat tu sanující instituci? v rozhodně, roz, rozhodně, rozhodně ne. V to, případě. to mám radost, že tento plán tedy uh, bude, bude mrtvý. A přiznám, přiznám to ani neslyšel, ani od vás. Tak, teď tak to, to, to buďte rád, protože...
5: Vy jste to v úterý, pane vicepremiére.
0: Abyste pak neoznamoval na tiskové konferenci, že se něco takového pane vicepremiére chystá. Jedno jméno firmy, které začal, ať už vicepremiér Karel Havlíček i Andrej Babiš jako premiér zmiňovat, byly aerolinky Smart Links, do kterých by stát mohl vstoupit. A, a podívejme se na data, která se týkají podílu Smartwings, protože jsme na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím požádali koncem minulého týdne letiště Praha, jaký mají podíl na celoročních pravidelných linkách linky Smartwings. A teď to sami vidíte. V západní Evropě zachraňují státní rozpočty aerolinky, které dominují jako významní hlavní dopravci v zajištění celoročních linek na letištích. Právě sami vidíte, že C.S.A. 16%, Ryanair 14%, EasyJet 8,6%, Smartwix 7,2%, Lufthansa 4%, British Airways 3%. Začal byste, Tomáši Prouzo, ku příkladu sanováním takových podniků, když stát do českých aeroliní v minulosti dal 15 miliard korun právě sanacemi a pak se jich zbavoval?
2: Já myslím, že pokud něco sanovat v případě velmi hluboké krize, tak by to byla krachující škoda auto. Ale zachraňovat v tuto chvíli nějaké čínsko-českou firmu, která nemá žádný strategický význam, která to přináší velmi málo, by bylo jenom totální vyhazování peněz. Já myslím, že pokud. Myslíte, že, to šťastný, že to nebyl šťastný příklad, který Andrej Babiš, protože sám mluvil právě o,
0: o ku příkladu Smartwings jako podniku, který vnímá jako strategický, kde by stát měl ho zachraňovat.
2: A tak pan premiér je pověsný tím, že na něho všichni mají číslo, a z, a zneužíváme ho asi úplně všichni, stejně tak si jako všichni tlačíme na pana vicepremiéra, ale tady prostě podle mě stát musí být jako velmi jednoznačný, přesně tak, jak před chvílí řekl pan vicepremiér, prostě některé si se nebudou dělat a tečka. Dobře, všichni to budou chtít zkoušet. A tady si myslím, že je potřeba jako v tomhle tom, jako být jako velmi jednoznačný, prostě neříkat možná... Ale vy, vy nemáte
0: tu obavu, že ti, kteří jsou nejvíc bohatí, protože ku příkladu majitel Smartwings, pan Šimáně, patří mezi nejbohatší Čechy, jeho majetek podle Forbesu je 11 miliard korun podle toho loňského žebříčku. Tak tady požádá stát o to, aby mu ručil úvěry.
2: No já bych čekal, že ti tyto lidi jako předvedou, jak dokážou být zodpovědní. Protože tady s tím máte chudé důchodky, některé šíjí roušky a nosí je svým známým, nosí je prodavačkám do obchodu. Vidíte tady řadu biznisů, která dneska třeba obchody s potravinami zrychlují platby se jména malým dodavatelům, aby udrželi flow, nepoužijí ani těch 30 maximálitních, které mají ze zákona. Vidíme tady spoustu soukromých iniciativ. Ne si můžu jmenovat, ale vidím tady prostě firmu, která operuje velký portál se službami cestovního ruchu, která dneska přichází s nabídkou, že bude pomáhat tady rozjet domácí cestovní ruch. A tady je spousta těch pozitivních příkladů, zmiňoval to i Radek, a, ale těm, kteří dneska stojí jenom s nataženou rukou a nepotřebují ty peníze. Tady podle mě jako jasně stát musí říct, zapomeňte na to. Řekne to stát
0: takhle natvrdo, když... Se mám tady pane ministře dopravy teď zase. Uh, ukazoval právě podílku příkladu Smart Wings. Proč byste začal mluvit o tom, že by právě ku příkladu tyto Aroninky spadaly do té, do té podpory. No, já
4: tady s panem Prouzou nemůžu úplně zcela souhlasit. Mě to zavání troškou socializací. Jo? Prostě my nemůžeme rozlišovat, jako jestli někdo bohatý středně nebo méně. My musíme se snažit plošně podpořit ten trh tak, aby na tom nikdo nevydělal, to je pravda extrémně, ale současně, aby nikdo úplně jak si nešel nešel do kytek nezbankrotoval. To znamená, nemůžeme se dívat že ten má zrovna více peněz, méně. A vy, protože, vy jste
0: viděl miliardáře, který šel do
4: Kypru? No, to, 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 to samozřejmě, že končí ve světě i, i větší společnosti, bohatší společnosti a to není o tom, že je někdo bohatý, takže teď si jak můžeme, můžeme uh, posvítit, taky se bereme to, že ti lidé, pokud zbohatli a pokud vydělávali, tak vydělávali peníze nějakým způsobem, kterým umožňuje zákon a seriózním způsobem. Ale teď o to k, nejde. Například,
0: bych... že šili do ČSA, což pan, uh, což pan, já to... dělal. No, vy chcete zpátky ČSA?
4: Ne, já bych řekl jinou věc. ČSA z mého pohledu, a ti řeknu svůj svůj pohled, se vůbec neměla dostávat do soukromých rukou v minulosti. Tak jak se s ní hospodařilo někdy, zase bych řekl, na tom šíleném zlomu někde konec konec minulého desetiletí a začátek. Výsledkem toho bylo to, že ta firma byla takřka v bankrotu a ve finále se to ano, bohužel muselo pustit do privátní sféry. Troufám
0: si ní dal 15 miliard, ano, předtím, šla do soukromých ano, rukou. 15, ano, 15
4: miliard. Máte naprosto opravdu. Ptejte se, prosím, ty, kteří to tenkrát řídili, ty, kteří u toho tenkrát byli já A tak Opakovat? Ne, my jenom říkáme jenou věc. Tenkrát měly český dráhy zůstat pod státem, jakože zůstale, české areoliny měly zůstat pod státem, tak jako gramotné státy si toto nechávají. Faktem je, že to bohužel zvrtlo, ty vlády to tenkrát neuřídili. Výsledek byl ten, jak to dopadlo. A dneska jsme v situaci, kdy si budeme říkat, ať už někdo zbohatnul nebo nezbohatnul, prostě to je věc jiná. Takže jsme v situaci, kdy České aeroliny nebo Smartwings, České areolinie jsou nikoliv vlastní chybou v situaci, kdy jsou ve finále. Nejenom oni, všechny téměř všechny Evropské světové aerolinky. Já jsem si nechal vyjet seznam všech aerolinek těch významnějších, jak, kde, kdo jim pomáhá. Prakticky každé pomáhá stát buď zárukou nebo úvěrem, anebo krátkodobým vstupem kapitálu. A my jsme neřekli nic jiného, než že všechny tyhle tři varianty budeme zvažovat i u nás. Ideální varianta je nějaká záruka, protože proč by se nemohlo vzít záruku, stejně jako si vezme záruku Škodovka a rádi dáme. Stejně tak jako Škodovka, která je firma velmi bohatá, dostane kompenzace případně.
0: Pardon, i když to nejsou národní aerolinky, protože to jsou česko-čínské aerolinky. Já
4: bohužel nenesu vinu za to, že je tam 49 čínského kapitálu, ale v každém případě je to ČSA, zaměstnávají české lidi, fungují zde u nás a tak jako prostě je vlastní i jiný vlastník, tak my nemůžeme na to dneska že tam třeba nebudou kompenzovan mzdy a nebo že se neposkytují. Záruka, jako se poskytne stovkám dalších firm. Čili ideální scénář je poskytnout záruku, aby ta firma pomohla sama. Jestliže by ale toto se nezrealizovalo a ty banky potopily a dostala se do situace, že má zkrachovat se vším všude, tak si uvědomíme, že to je i vizitka České republiky. Země, která nemá své aerolinky nebo nemá prostě tu vizitku toho, že lítá, tak samozřejmě v očích ostatních prostě nepůsobí úplně dobře. No to, ale kvám... ale to,
0: to je možné, když se podíváme znovu na tu statistiku toho podílu, tak je to CSA, což je jiná značka než Smartfly. Ale my že bude
4: Smart Wings nebo CSA. My jenom říkáme, snažme se dneska podívat na tu firmu, jestli je možné ji zachránit. A jedna z variant, a říkám, je to ta poslední varianta, by byl i krátkodobý vstup do té firmy a podobně jako ve Spojených státech by se to potom zase v čase prodal, tak aby na tom ten stát neprodělal, ale neuřízli jsme si tu ostudu, když už máme takovou, že ČSA nejsou v českých rukou. A mají soukromí vlastníci, což je v pořádku v tuto chvíli, tak aby jsme ještě nechali zkrachovat. Stejně se chovají Američani, Britové, italové. Co dělajíské italové zachraňují ale Itálie, Co dělají Britové? Zachraňují British Airways, Co dělají Američani? Zachraňují svoje, svoje aerolinky, které vlastně pro, bohatě lidé.
0: Proto se ptáme, jestli nezachránit spíše značku ČSA než charterové To je musíme
4: prostě říct potom, jako, jak ta struktura bude vypadat, jo, co všechno bys tam dělalo, ale cílem je, aby to ta součást strategické infrastruktury nešla ke dnu. A to si myslím, že by měla že země dělá, to dělá přes záruku nebo přes uvěrtevě.
0: Má Česká republika tu strategickou infrastrukturu vydefinovanou pro tuto krizu Radku Špicare?
5: Já musím říct si, že to téma zásahu států do jednotlivých firm, ať už kupováním podílu, nebo těmi takzvanými bailouty, nebo znárodňováním dokonce, to, že o tom vláda diskutuje, mě nějak ani nešokuje, ani neuráží. Nicméně jsme v České republice s tou naší 30 letou historií a myslím si, že je potřeba, abychom v tomhle ohledu byli opravdu velmi opatrní a aby vláda postupovala v tomhle transparentně a předvídatelně. To znamená, aby netahala tak jak jste tady teď pět minut trávili diskuzí o jedné firmě, aby netahla jednu firmu za druhou, říkalo se ano, ne, proč jo, proč ne, ale aby přišla s s nějakou strategií, s nějakou jasnou definicí, v jakém případě tyhle extrémní a skutečně výjimečné nástroje bude připravená a ochotná použít. A ano, tam je potřeba prostě jasně definovat, co je kritická infrastruktura. Možná to rozšířit, protože ta definice je, ale ne, není úplně ušitá pro dobu ekonomické krize. A já tady navážu na to, co říkal Tomáš před chvílí. Prostě já si myslím, že do takovéhle definice by se měly vejít, protože to musí musíme opravdu šetřit jako ze šafránem, podniky, které zaměstnávají desítky tisíc lidí, na které jsou navázány celé regiony, to znamená, jejichž bankrot například by skutečně negativně sociálně, ekonomicky ovlivnil obrovské, obrovské, přesně tak, územní celky a Třetí kritérium jsou skutečně podniky té kritické infrastruktury, to znamená zásobující obyvatele, přesně tak, vodou, teplem. To, co, a tak jsme, dále. To, co
0: jsme prodali také cizímu kapitálu, právě jako ano, infrastruktura, no rozhodně, v, vod, vodovody, kanalizace. Věc, Takže, že to vláda zvažuje
5: v pořádku, je to nástroj, který se používá, ve světě použili ho některé státy před deseti lety, zcela jistě ho použijí i teď. To, že vláda chce mít v tom svém rejstříku možných reakcí i tuhle reakci, je naprosto v pořádku, ale transparentnost, otevřenost a jasná pravidla využití tohoto výjimečného nástroje, to je to, co si myslím... Děkuji za tuhle
0: věcnou víc než hodinu trvající diskuzi. Karlu Havlíčkovi, vicepremiérovi a ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy. Děkuji. Děkuji moc krát za pozvání. Děkuji Tomáši Pravuzovi, který je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Díky za pozvání. A děkuji i Radku Špicarovi, viceprezidentovi Svazu promyslu a dopravy. Děkuji vám, Sle... těším se na další diskusie. Díky, díky,
4: díky
5: všem doktorům, doktorkám a všem v první linii, kteří jsou tam za nás.
0: Ekonomika potřebuje nastartovat,
5: opatření by se měla
0: uvolňovat a pokud se podaří ochránit rizikové osoby, měla by velká část populace získat přirozenou imunitu. Takový názor před týdnem vyslovil epidemiolog náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula.
8: Bude docházet k tomu, že vnímavost té populace se bude snižovat, protože budou exponováni tomuto viru. A to je zcela žádoucí, protože bez dlouhodobého navození imunity, populační imunity, tím mám na mysli, tak bychom nebyli schopni s touto nemocí efektivně bojovat.
0: Takzvaná cesta řízeného promořování vyvolala řadu nesouhlasných reakcí. Před rozvolněním varoval prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj je přirozené promoření populace nebezpečná iluze a hazard se životy desítek tisíc nevinných lidí. A k obezřetnosti vyzývá i epidemiolog Rastislav Maďar.
4: Když se budou zvedat jednotlivá karanténní opatření, ale zdůraznují velmi opatrně, citlivě a v blocích zhruba po dvou týdnech, aby se to dalo zpětně hodnotit, tak potom vlastně bude se to promoření populace navýšovat, až jednou snad dosáhne hranice nějaké kolektivní imunity, která skutečně může být na úrovni 60 až 70 procent. A pokud se to podaří udržet mimo ty rizikové skupiny, tak to bude naše velké vítězství.
0: Premiér Andrej Babiš se v té souvislosti bojí ztráty kontroly nad epidemí.
2: Promoření možná vypadá snáze a rychleji, ale cena, kterou bychom za tento experiment platili, je příliš vysoká. My cestou promožování nepůjdeme. Naše řešení není izolace seniorů, ale rychlá a efektivní izolace infekčních lidí.
0: Kontrolované rozvolňování, to je cesta, kterou preferuje minister zdravotnictví Adam Vojtěch.
1: My víme, že tady bude docházet k té přirozené imunizaci společnosti. To je prostě nevyhnutelné. Ten virus se nikde nedá zadupat do země, on tu zkrátka stále v rámci společnosti bude, ale důležité je, aby to vše bylo kontrolováno a já si nemyslím, že tady dojde k nějakému takovému to masivnímu nárůstu hospitalizovaných nebo,
0: nebo umrtí. Že virus zkrátka nezmizí, na to upozorňuje i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Virus tady
2: přišel a zůstane tady a bude tady dál, tak jako věry chřipky a tak dál. Nejde ho eliminovat, nejde ho zničit. A ta populace na něj musí získat imunitu. Ten virus tou populací nějakým způsobem projde. A nedá se tomu zabránit, to je příroda, my nemůžeme zůstat jako bílej flek uprostřed mapy Evropy a tvářit se, že se nikdy nikoho nepustíme a nikdy nikdo nikam nepojede.
0: Problém tak bude pravděpodobně ve strašidelně znějícím slově promořování. Podle imunoložky Blanky Říhové by je ale lidé měli vnímat spíše jako uvolňování striktních zákazů a zároveň vytrvat nošení roušek a zvýšené hygieny.
7: Střejmě.
0: Většina lidí se virem setká, ale většina to také přejde bez nepříznivých příznaků, tvrdí i Blanka Žíhová s tím, že abychom virus porazili, mělo by se promořit, chcete-li proimunizovat, 70% populace. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní náměstek ministra zdravotnictví předseda České vakcinologické společnosti Roman Primula. Pane profesore, vítejte po měsíci. Dobrý, dobrý den. den. Mé pozvání také přijal a ve Všeobecní fakultní nemocnici je zástupce přednosti kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Martin Balík. Přeji vám hezký dobrý den. Dobrý den. A ve studiu je také prezident České stomatologické komory a člen Ústředního krizového štábu Roman Šmucler. Pane docentovi, vítejte. Dobrý Jasný den. Krásný den. Začnu u vás, pane profesore. To, co sledujeme teď v těch prvních velikonočních dnech, během těch prvních velikonočních svátků, že populace, která vyrazila do přírody, tak odložila roušky, byť neběží, nejede na kole. Je to šťastný začátek?
8: Tak určitě to šťastný začátek není, když se vlastně populace dozvěděla, jakým způsobem jsme na tom epidemiologicky, že ta křivka je poměrně příznivá, že se nám podařilo zastavit vlastně tu epidemii v té explozivní fázi, tak bohužel došlo tomu, že v rámci euforie lidé se začali chovat naprosto nestandardně a, a je to rizikové a my ta data neuvidíme teď. Ten víkend proběhne, co se týká výkaznictví, tak říkajíc zcela v poklidu, protože tam se projekují data vlastně 10 dnů zpátky, ale potom příštím víkendu mám obavu, že uvidíme
0: nárůst. Máte obavu?
8: Mám obavu. A výrazný nárůst? Já to nechci nějakým způsobem predikovat, protože byly e, lokality, kde to probíhalo poměrně dobře, nebyly tam nějaké prudké narušování těch principů, které tady máme, ale e, tady v Praze jsem viděl zejména, že zejména na cyklostezkách nebo někde v Parcích se to úplně nedodržovalo a to je opravdu problém.
0: Ne, není chyba na straně vlády a vás i jako zástupce vlády, když jste na počátku týdne mluvil o... E, populační imunizaci, nechci říkat to slovo promoření, nabihl jste si lidově řečeno na vidle? Určitě jsem
8: si naběhl, protože vlastně terminus technicus tady vyvolal v populaci něco, že tady chceme dělat jakýsi experiment a ono to bylo úplně jinak, protože ten novinový titulek, který se objevil, že jsem změnil názor, a že budu něco dělat s populací, tak ten se netýkal vůbec opatření, o nich já si myslím, že jsou správná, že pouze musíme dávkovat, v jakém intervalu je rozvolňovat a čím je nahrazovat, ale to, co já jsem změnil názor, to byla otázka, jaké procento populace se musí s tím věrem setkat, a tam já jsem si opravdu myslel, že to bude kolem 15% na základě těch zkušeností, které byly na té lodi a i v jiných lokalitách. A pak samozřejmě na základě dat z těch jednotlivých třeba domů, důchodců a podobně se ukazuje, že se dokáže nakazit podstatně vyšší procento populace, tak to byla to moje korekce, ne v tom, že budeme měnit zásadní způsob. A to,
0: že vláda otevřela hobby markety, a propo, vy, vy jste s tím souhlasil? Tak my jsme hledali cestu.
8: Marky. Není to určitě optimální epidemiologické opatření, ale uvědomoval jsem si, že když tady budou 4 dny víkendu a kdy ti lidé budou zavřeni doma, protože jim neumožňujeme se potkávat, tak něco musí dělat, takže s tímto rizikem jsem s souhlasil.
0: A proč máme k dispozici jako Rakušané, protože vy jste říkal, že byste chtěl, aby se co nejdříve uskutečnili testy v Praze, možná i v dalších městech, které se budou týkat toho, jak je rozšířená koronavirová nákaza mezi obyvatelstvem. Stále se ten test, respektive ty testy neuskutečnili. Proč?
8: Ještě se neuskutečnili. Bude to naprosto regulérní studie, to znamená v tuhle chvíli se připravovaly protokoly. Ta studie musí být schválena etickou komisí a po Velikonocích by měla odstartovat v těch čtyřech vlastně regionech nebo ve třech regionech a na dvou místech v Praze.
0: Kdy tedy... Teď v tomto týdnu po Velikonocích odstartuje? Já
8: předpokládám, že by měla odstartovat podle designu tak, jak se to připravilo v Praze zejména na sedmi tisíci lidech.
0: A kdy budeme mít výsledky?
8: Tak pokud nepůjdeme do toho modelu, který má být na Moravě, kdy se bude odebírat vlastně žilní krev a bude to komplikovanější design potom s následným testováním, tak v Praze zatím je příklad k tomu, aby ta studie byla rychlejší, abychom ta data měli, jakmile se ta studie naplní, tak bude na základě rychlotestů a tam bychom měli vědět vlastně ten protilátkový profil poměrně rychle poté. Myslím, že to je to otázka jednotek dnů.
0: Ona rakouská vláda v pátek předložila výsledek vlastní reprezentativní studie o možném rozšíření koronaviru nákazy mezi obyvatelstvem. Z té studie vyplynulo, že tzv. skrytých infekcí může být dvakrát víc, než udávají oficiální čísla. Je pro vás výsledek té studie překvapení? Tak to jsou
8: studie, já si myslím, že asi nejdále jsou dneska na Islandu, kde to už je skutečně celopopulační téměř záležitost, kdy oni zjistili, že opravdu 50% případů je skrytých, takže na každého, kterého uvidíme z hlediska klinických příznaků, máme jednoho, kterého nevidíme. to číslo je vyšší, než se očekávalo. My jsme kalkulovali původně s nějakými 20-30% pouze.
0: Pane docente Šmuclere, když se Podíváte vy na tu veřejnou diskuzi po slovech pana profesora, že zapotřebí společnost imunizovat, začít uvolňovat ta opatření? Nepřinese to uvolnění sám, velikonoční víkend a nedisciplinovanost v části populace?
7: Já bych s toho, já, já... Skoro okolností dva známé, kteří takzvaně byli nedisciplinovaní. A vždycky... Dostali pokutu. A dostali pokutu a vždycky byli úplně sami široko, daleko. A... Takže trošičku bych s tím byl opatrný. Já hodně chodím každý den do různých restaurací si pro jídlo a nikdy se mi nestalo, že mě někdo ohrozil. Či nepochybně jsou lidi nedisciplinovaní. a pěš že většina národa je disciplinovaná. A co se týče toho té imunizace, Bojovat s imunizací je jako tvrdit, že země je placatá, prostě prostě vědecky je to naprosto jasný, neznažil jsem někoho, kdo by polemizoval s panem profesorem Primulou, hledejme nejlepší název, někdo třeba bojuje proti tomu, nikdo nikdy nechystal nějakou neřízenou imunizaci, proti které byly Protesty byly země, které to zaskočilo, třeba, třeba Lombardie. Jsou země, které se na to mohly připravit, Česká republika zjevně excelentně, čili, čili teďka my musíme pomůct státu, aby neumřel. Čili tak, jak to děláme my, stomatologové, nastavili jsme hygienicko epidemiologický režim, že jsme připraveni, že ten koronavirus tu nebude týden nebo 14 dní, ale bude to možná měsíce a roky, co my víme. A musíme fungovat a my takhle asi umíme nastavit režim, kde komu. Já jsem se teďka vrátil z Karlových varů, kde. Uvízli turisti, ale vymyslel se režim, že jsem, žasnu, že v hotelech je švédský stůl, a dá se to všechno vymyslet tak, aby to bylo super bezpečné, ale aby ekonomika jela. Když my doktoři pomůžeme, já jsem poslouchal ty ekonomy předtím, a ten krok číslo jedna je, že my doktoři jim pomůžeme, to znamená, že se to podrží nějak udržet a že jim vymyslíme hygienicko-epidemický režimy. To je byla debata, jsem slyšel, v autosalonu, jaký mají by pravidla, takový věci. No to pan
0: vicepremiér zdůvodňoval, proč hobby markety, že mají vysoké vzdušné stropy. No,
7: to bych nechtěl řešit, já jsem, já jsem si, to mám závěr, že každý živnostník má pracovat v komíně, protože tam je nejvyšší strop, jo. ale to, my bychom teďka potřebovali bez legrace, aby v úterý ráno Byly hygienicko-epidemické programy pro každého člověka, asi není na co čekat přes Velikonoce a a my odborníci, kteří si máme zkušenost jako třeba stomatologové, potřebujeme naučit každého holiče, každého toho, ono to nebude tak, že v úterý ráno začne pracovat, ale přesně jak to zaznělo, musíme napsat návrhy, musíme vyladit, musíme s tím seznámit tu veřejnost, aby to třeba za týden dělala a musí je někdo trénovat. To zná, ne, že tam přijde policista a řekne, máš zase 10 tisíc korun flaster, ale že bude třeba chodit hygiena nebo lékaři, medici a řeknou, podívejte se, paní Kadeřnice, skoro všechno dobrý, ale tohle to, co děláte, je špatně. A proč to my chceme dělat? Já, Já jsem v tom sobec, říkám, Protože my už teďka víme, že 60 miliard nám bude ve zdravotnictví, to, to je velký problém. A a jestli nepomůžeme nastartovat to, aby lidi zase zpátky platili zdravotní pojištění, když to řeknu, tak můžeme mít problémy s těma nemocema, který určitě leto zabijou víc lidí, to znamená sebevražednost, psychiatrie než covid, a samozřejmě rakovina, samozřejmě cévní choroby, čili v tomi. a to je to, co bych chtěl jako pozitivně pomůct, aby jsme mi pomohli, nediskutujme, jestli se promoříme nebo nepromoříme sebe imunizovat, je zbytečná diskuze, každý, kdo byl aspoň na střední zdravotní škole, tomu rozumí, jak to dopadne. Ale pojďme najít konkrétní řešení pro. Ale vyprávějte
0: to vystrašenému jako národu, pane, no, pane docente. Ne, my, potřebujeme, my
7: potřebujeme vás, abyste nám pomohli, protože já jsem včera viděl dvě soukromé televize, které páchaly sebevraždu, protože tam, jako já jsem pochopil, celé vysílání jedné té televize nechci jmenovat, bylo o tom, že všichni umřeme. Pak těsně před koncem řekli, že za měsíc se startovat Bundesliga, takže je jasný, že asi Němci neplánují. Konec života, jo. Řekli, není to ještě jistý, že to bude v květnu, ale z toho bylo jasný, jo. A celý to vysílání bylo úplně hrůzostrašné. Ale pak tam nebyly skoro žádný reklamy, čili ty televize, ty televize jako jedou po nějaké po nějaký atmosféře strachu. A ne, 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 ale první, kdo myslím, že skončí, jsou ty soukromí televize. A, a
0: ne, nemůže za to částečně medicína a, a to, že ku příkladu ministerstvo zdravotnictví každý den dvakrát, třikrát uvolňuje nějaká data. Na což od počátku pozorňuji v tomto pořadu? Ta data nemají kontext. E, jasně se ukazuje, ta studie v Rakousku ukazuje, že ta data jsou úplně jiná. Nikdo nesčítá ta sekundární data. A pro pane profesore, děláte na Ministerstvu zdravotnictví výzkum. Kolik lidí umře na jiné choroby? Protože ku příkladu, jak se zastavil provoz nemocnic, tak se nedělají proti Rakova nová vyšetření. E, nedělají se transplantace. Lidé v této zemi umírají. Je ta statistika k dispozici a vedete vy lékaři statistiku, kolik budou sekundární úmrtí na koronavirovou krizi? Ta statistika
8: je. Já musím říct si, že to je jedno z prvních opatření, které po velikonocích zavedeno bude, my ho budeme navrhovat. A my skutečně musíme nastartovat tu takzvaně elektivní volitelnou operativu, protože ta se téměř zastavila. Jsme v situaci, kdy to zdravotnictví jede na nějakých 50 a tohle musíme vrátit, protože je pravdou a to je opravdu mzda strachu, kdy tady dominuje naprosto koronavirus, ale My tady máme celou řadu jiných onemocnění a pokud ten systém necháme takto uzavřený, tak budeme čelit jiným problémům, už to tady padlo, je to sebevražednost, onkologická operativa stojí, dětské záležitosti, to znamená tohle všechno se musí nastartovat, protože my musíme uvolnit ta plošná opatření, musíme nahradit cílenými opatřeními a musíme, pokud takto jsme schopni kontrolovat epidemii a my ta opatření chceme zavádět opravdu v určitých blocích, to znamená, po 14 dnech, abychom byli schopni vyhodnotit, jestli se to podaří nebo nepodaří. A pokud by došlo k nárůstu, tak to samozřejmě musíme zabrzdit. Ale v tomto režimu chceme ta opatření realizovat.
0: Takže máte vedlejší náklady to měsíce restrikcí, kolik lidí zemřelo, ku příkladu kvůli tomu, že nedošlo k transplantaci orgánů, protože transplantační centra stojí.
8: Tady ještě třeba říci, že se to zatím úplně přímo neprojevilo, protože tady je určité spoždění. Ono tam nedojde k tomu, že by to nastalo hned za měsíc, za dva. Ale v, děl- v delším časovém horizontu se tada ta data jednoznačně projeví a pak tady jsou různé paradoxy s těmi infarkty a podobně, které se těžko vysvětlují, ale nicméně na toto všechno my musíme reagovat a ty infarkty se vrátí zpátky. To je otázka opravdu nějakých přímých stresorů, které tam jsou, ale my musíme opravdu nastartovat zdravotnictví. A k tomu dojde příští týden? Budeme to navrhovat na vládě. My jsme o víkendu seděli čtyři hodiny nad celým tím plánem, který tady je, byl rozčleněn do čtyřech kategorií a hned po Velikonocích i s obavy nad tím, co se tady stalo z hlediska toho rozvolnění, tam nechceme úplně jít do té sféry ekonomické, to znamená, jsou to dominantně opatření, která by neměla mít nějaký vliv na zvýšené riziko zdravotnictví, třeba puštění posledních ročníků na školách, aby si mohli dodělat diplomky a takovéto věci. Ty záležitosti obchodů by tam měly jít až té další volně za 14 dnů. Ale samozřejmě to vláda to musí schválit. Já tady nechci chodit do detailů, protože vláda o tom rozhodne.
0: Takže v té první fázi, co se týče zdravotnictví, tak budou povoleny ty operace ku příkladu, o nich jsme se bavili, transplantace, Co se změní od příštího týdne ve zdravotnictví?
8: Transplantace tam přímo takto explicitně uvedené nejsou, ale bude to souviset s tím, takže si myslím, že se nám dostanou také. V podstatě chceme umožnit operativu, která nebyla akutní, to znamená ta, která byla plánovaná.
0: Poslední ročníky na vysoké škole si budou moci dodělat státní, udělat státní závěrečnou zkoušku. To znamená, že i v rámci vysokého školství dojde k rozvolnění.
8: Budeme to navrhovat, protože si myslíme, že tamto riziko je minimální do pěti v podstatě osob, které budou dělat nějaké laboratorní cvičení, dodělávat si diplomky a podobně, abychom ten systém v tomto slova smyslu nenechali úplně zmrazit.
0: Otázka na Martina Balíka do Všeobecné fakultní nemocnice. Co říká? těmto opatřením, která se týkají zdravotnictví a k němž by mělo dojít v příštím týdnu?
3: No tak já jsem za ně velice vděčný, protože my očekáváme tedy nějaký pozvolný nárůst pacientů s koronavirem, který nějak tak pořád stagnuje a my máme velikou rezervu, tedy kapacitní napříč nemocnicemi, ale máme velikou obavu z toho, že Tady zanedbáváme onkologické programy, že tady adekvátně neléčíme nemoci vyžadující imunosupresy, že tady zanedbáváme kardiovaskulární program a s tou, řekněme, vlnou koronaviru půjdou ruku v ruce pacienti, kteří jsou koronavirus negativní, ale mají velice zanedbanou svoji základní diagnózu. a nebo už budou díky svému zhoršenému, tedy zdravotnímu stavu i koronavirus pozitivní.
0: Já, jaká je teď vlastně situace a, a, a ta personální situace u vás ve všeobecné fakultní nemocnici, ten uplynulý měsíc, který nám přinesl tyto restrikce?
3: A ta personální situace, co se týče personálu, je velmi dobrá. My v podstatě jsme schopni teďka pokrýt veškerou akutní péči včetně koronaviru. A... Když se podíváme na ohrožené skupiny, tady
0: se mluví a z vašeho pohledu jako lékaře, který působí ve všeobecné fakultní nemocnici v Praze, mluví se o ohrožených skupinách. Máme už ale dostatek, a to je argument těch, kteří jsou proti řekněme promořování nebo získávání té populační imunity nebo imunizace společnosti. Máme dostatečně popsané ty ohrožené skupiny, protože na ty lékaře, kteří jsou pro ten liberálnější přístup, tak se vrhli liberálnější. Do přístupu a jasně říkají, podívejte se, že se nemůžeme nechat ohrožené skupiny, jako jsou lidé starší 65 let zavřené doma.
3: Já si myslím, že úplně přesně to nadefinováno nemáme. Já bych chtěl jenom poukázat na to, že máme řadu velice polymorbidních pacientů, který bychom mohli zařadit mezi ty ohrožené skupiny. A to jsou kardiovaskulární pacienti, diabetici, imunosuprimovaní pacienti, onkologičtí pacienti. A tito pacienti jsou koronavirus pozitivní a mají často velmi závažná onemocnění, s kterými jsou přijímáni i do intenzivní péče. A oni procházejí tou hospitalizací bez jakýkoliv klinických známe koronavirové infekce. A dokonce řada z nich to překoná bez větších potíží v rámci svého základního onemocnění, tedy pokud to mohu tak říci, a potom jsou propuštěni z nemocnice s pokračující koronavirovou pozitivitou. Takže jsme teďka v takové určité fázi výzkumu a orientujeme se v určitém fenotypu pacienta, který skutečně je ten vysoce rizikový. Takže nelze říct, že každý třeba kardiak nebo kompromitovaný pacient, imunitně kompromitovaný pacient je automaticky cílem pro koronavirovou infekci a těžké třeba respirační postižení. Jak dlouho to tady potrvá, než budeme mít ty
0: rizikové skupiny vědecky dobře popsané a nemělo by se čekat možná laická otázka s tou chytrou karanténou a s promořením populace na to, až budou jasné ty studie, které
3: skupiny jsou nejrizikovější? Tak já si myslím, že to bude trvat několik měsíců, že, že to nebude tak rychle, a s ohledem na heterogenitu v populaci, to bude poměrně obtížné sledování. A je otázka, jestli si tohle to můžeme dovolit, protože, jak říkám, tady stagnuje kardiovaskulární onkologický program. A je tady řada pacientů, kteří potřebují být adekvátně léčeni, takže my bychom měli ty nemocnice otevřít opět a, a léčit tak, jak se má, protože jinak se nám to potom vrátí v mnohočetných komplikacích a skutečně se může stát, že budeme přetíženi zanedbanými diagnózami a plus k tomu koronavirus. Romaneš Mucelej, dobře, že
0: vláda v úterý vyhlásí, jak naznačil pan profesor Primula, uvolnění toho stavu pro pro nemocnice, aby se začalo dostávat na diagnozi, na které se nedostávalo v polinulých třech nedělí.
7: Tak já jsem jeden z těch, co na to přímo tlačili, čili jako by koalice částečně soukromých lékařů, ginekologové, ambulantní specialisté. Jsme vydali přímo prohlášení panu ministru Vojtěchovi, aby se vlastně s tímhle začalo něco dít, protože vnímáme, že spousta pacientů s kardiovaskulárním onemocněním se zhoršila. Vím, třeba jsem to konzultoval s lidmi z Všeobecní fakultní nemocnice, protože jsem o tam tady, s panem profesorem Lindhartem a tak dále a říkají, že jim tam prostě chodí pacienti v těžším stavu, protože nejde srdce léčit po telefonu. Jo, to samý je stomatologie. Já vám můžu pomoct s daty já jsem slyšel v řadě případů, že, že, že i v tom Bergámu, kde byl ten dramatický COVID, tak velké množství pacientů umřelo spíš na zanedbání péče. Ale já vám můžu říct, stomatologii tomu rozumím. V tom Buhanu jsem ve spojení se stomatologickou klinikou v té Číně, a kromě toho, že nás učili, jak pracovat bezpečně a tak dále, tak nám řekli, že vlastně činění přišli o zuby v tom městě. Protože jedna kombinace byla, že řada lidí v karanténě prostě zapomene na svý běžné režimové opatření, přestali si čistit zuby. A druhá věc byla, že potřebujete dělat preventivní prohlídky a potřebujete třeba malíka zastavit. Ta, ta stomatologie může někomu přijít obyčejná, ale v tom Wuhanu byl dramatický nárůst extrakcí zubů, protože ty lidi pak už přišli s nesnesitelnou bolestí. Já jsem třeba minulý týden bojoval s řadou hitmanů a jejich zástupců, kteří předat ještě rozesílali papíry kardiologové, neošetřujte pacienty, dělejte jenom akutní, stomatologové, neošetřujte pacienty. Jak má pacient poznat, že má rakovinu? je prostě špatně a neví, že to je rakovina žaludku, čili jestli je pacientovi špatně, musí prostě jít k lékaři. A ta první linie. Já jsem hrdý na to, že česká stomatologie, jak máme srovnání mezinárodní, tak máme nejvíc funkčních zubních lékařů. To je tak trošku dáno tím, že nás vláda nechala ve štychu. Jo? Nic si nám nezbývá, ale to si nestěžu. A ta česká stomatologie jakoby, jakoby pokračuje. A, ale my, my ta první linie jsme se prostě skonzolidovali, máme ty ochranné pomůcky, pomohla nám v tom i vláda, pomohli jsme si sami. A jsme teďka připravení sloužit lidem této země.
0: Jako i, I v rámci pre, prevence, pane no, Naprosto prevence, protože. To, to... Jako mě hmm. třeba
7: někdo říká, aby jsme vrtali zub a já říkám, vrtání zubů je riskantní, ale přece preventivní prohlídky, který teďka můžu, jist, nebo onkologická prevence v dutině ústní. mimochodem rakovina dutině ústní jedna z nejčastějších. Tak jak to zastavit? Teď to je přece postavený na hlavu. Ale, ale, ne, to, ale, v ale to v současnosti je zastaveno.
8: To je, to je zatím zastaveno, ale je to součást toho balíčku, to znamená, onkoprevence by tam měla být také. Já tady nechci říct, že to bude vyhlášeno, protože vláda musí vyhlásit, ale s vysokou pravděpodobností tak předpokládám, protože to je poměrně silný doporučení
0: a, a to silné doporučení epidemiologů souvisí i s tím, že ku příkladu v rámci nějakých bolestí eh, můžeme už zajít eh, ke svému praktickému lékaři. Dosud je, jsme museli telefonovat, je, takže určitě, se to bude týkat uvolňování těch pravidel v příštím týdnu i praktických lékařů a stomatologů. Určitě ano, protože
8: tu péči chceme opravdu vrátit zpátky. Ono to tady padlo. My máme poměrně vysokou rezervní kapacitu. Teď máme hospitalizováno kolem 420 osob a ta kapacita systému připravená na to byla 2000. To znamená, my jsme schopni část té kapacity využít na ty volitelné zákroky nákutní, které tam budou a samozřejmě pokud by vznikl požadavek, tu kapacitu zase vrátit, tak jsme to schopni udělat někde během 8-10 dnů. To není problém. Jenom bych tady ještě zareagoval na ty rizikové skupiny. My máme logicky data všech těch pacientů, kteří tady byli hospitalizováni, u kterých byl závažný průběh. A tam tři skupiny se opravdu jeví jako výrazně rizikovější. A to je diabetes, je to hypertenze a je to léčba ACE. To znamená, toto jsou tři kategorie, které opravdu my bereme zatím v
0: potaz jako rizikové, byť jsou některé další. Kolik těch, kolik těch lidí obyvatel České republiky je v těchto třech rizikových skupinách? To znamená, když se budou uvolňovat opatření, tak dobře, podchytit tyto rizikové skupiny, teď říkám, zavřít a, a, a zastavit jim život, ale podchytit tyto rizikové skupiny, aby jsme se, to o čem jste mluvil v neděli, abychom se imunizovali a vytvořili si protilátky.
7: Když třeba půstme do lázní, ne? Teď tyhle ty lidi, by, jako třeba máme prázdný lázeňský komplexy, jsme schopni udělat sanitární město, My mě jsme to za první, za druhý války, že tam prostě se soustředilo tak, aby ty lidi tam byly chráněný. A můžou ta řada těch lidí tam být třeba, třeba dohlížená. Říkám, že to je řešení pro všechny, jo? ale my jsme přece schopni ty část těch rizikových skupin nějakým způsobem podchytit. Někdo si pomůže sám, někdo má rodinu, ale je spousta lidí osamělých. A znám třeba spoustu lidí, kteří jsou vylečeni z rakoviny, jsou osamělí. A teď by docela chtěli, aby se o ně někdo staral. Protože ale pro ten, ně... ale
0: ten, pán, ten plán, pane prezidente, stát ještě stále nemá. Ano, určitě.
8: V takovémto rozsahu to určitě nastane, protože bohužel to jsou skupiny rizikové, velmi četné. To znamená, kdybychom kombinovali populaci seniorů s těmito skupinami, tak to může být třeba 1,5 milionů lidí i více. Je logické, že tady nedojde k tomu, jak tady bylo dezinterpretováno, že tady nasadíme model třeba Británie nebo Švédsko bez opatření. My chceme pouze některá ta opatření plošná rozvolňovat a místo nich udělat chytrou karanténu tak, abychom se pohybovali v podobných mezích, jak se pohybujeme do posud.
0: A... Testování, testování, testování. To je to, co tady zaznívalo v uplynulých 14 dnech. Část ekonomu říkala, bylo by skvělé, aby co nejvíc populace bylo protestováno. Vraťme se v čase, jaké jsme slyšeli sliby.
1: My chceme testovat, je to naše priorita. My
2: chceme testovat všechny, uděláme proto maximum, protože podle našich lékařů i mladí lidi můžou mít zdravotní problémy při napadení virem. Čím více budeme
8: testovat, tím sice více zachytíme osob, ale ta účinnost už bude podstatně menší. Plošné
1: testování, uh, myslím, že není úplně na, na, na pořadu dne.
0: A jak se v České republice testuje, tady jsou tvrdá data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. V polovině března jsme měli tisíc testů za den, na 2000 testů jsme se dostali poprvé 23. března. Na konci března se počty testů pohybovaly mezi 5 a 6 tisíci denně, 7. dubna bylo v Česku provedeno skoro 7,5 tisíce testů. A ve druhé polovině vidíte počty nových nakažených po dnech, Jsou to ta čísla, která částečně jsou nepřesná, protože si lidé zase pletou počet testů a počet testovaných Proč se nepočítají testování, pane profesore?
8: Tak tam tam jsou dvě statistiky. Jedna jsou unikátně rodná čísla, to znamená počet osob, které opravdu byly shledány pozitivními a pak tam jsou i ty opakovaní. Ty testy, které tam jsou uváděny, jsou testy všechny, včetně opakovaných a zhruba 12% z nich jsou ty opakované. To znamená unikátní, těch bylo o 12% méně.
0: A chápu správně, že podle vašeho názoru, respektive to, co jsme slyšeli, ty číselné sliby, kolik se bude testovat, tak jsme stále ve zpoždění Ekonomové říkají ano, očekávali jsme, že bude větší počet testovaných osob, potažmo větší počet testů.
8: Tady to, co je zajímavé, tak víceméně na sklonku tohoto víkendu někdy ve středu se ukázalo, že kapacita toho systému laboratorní přesáhla 10 000. Nicméně dneska úzkým hrdlem jsou ta odběrová místa. Tam začalo chodět méně lidí, to znamená tady musíme pracovat s tím, aby bylo testováno více osob, aby tam nebyly testováni jenom jedinci, kteří mají nějaké klinické příznaky, to už jsme upustili dávno a přesto to tam takto někde interpretováno je, ale aby testovali i kontakty těchto lidí, kteří tam přijdou a jsou třeba v rodině, kde mají dva pozitivní, dva jsou negativní a ti negativní chtějí otestovat a na některých místech To znamená na tyto všechny případy musíme testovat a tu kapacitu tady už teď máme.
0: Znovu se podíváme za Martinem Balíkem do Všeobecné fakultní nemocnice. Všeobecná fakultní nemocnice a Remdesivir jako jedna z látek, která by mohla fungovat. Platí pořád, že jste opatrný právě s hodnocením Remdesiviru a jeho účinků
3: na pacienty v nejhorším stavu? Ano, zůstávám tam, kde jsem byl. Teď byla nedávno publikována jedna z prvních prací od Severu asi na 70 pacientech v New England Journal of Medicine, která ukazuje bezprostřední tedy zlepšení asi u 47% pacientů. A z nichž teda potom těch zbylých víc než polovina stůně dál a jejich jaksi stonání není úplně není jasné a část z nich samozřejmě zemřela. Čili ten pozitivní dopad se stále točí okolo někde 50% a budeme potřebovat větší soubory než několik desítek pacientů a větší trajly, abychom se spolehli na to, že skutečně Remdesivir je ta medikace, kterou nutně potřebujeme.
0: A v tom českém případě stále platí, že byl remdesivir podán tomu jednomu
3: jedinému nejohroženějšímu pacientovi? Tak my jsme byli asi nejrychlejší a dokázali jsme ho pro toho pacienta sehnat, protože ten pacient byl skutečně extrémní a vešli jsme se do těch indikačních kritérií už někdy 17. března nebo 16. března. ten pacient se zlepšoval a dostal do toho Remdesivir, na který jsme čekali další týden. Čili my máme pocit z toho dobrý, ale nemůžeme s jistotou říct, že Remdesivir je ta medikace, která to rozhodla.
0: A on, on už je teď vylečený nebo stále ještě má příznaky nemoci COVID-19?
3: No, to je právě otázka, jak se to vykazuje, protože ten pacient se zlepšuje tedy. Já k tomu asi v tuto chvíli nechci nic říct více, než že reaguje na léčbu dle našich představ, což nás těší. Na druhou stranu stále se koronaviru nezbavil, takže může se stát, že vyléčený pacient, který prodělal, Těžké kardiorespirační selhání v souvislosti s koronavirem bude vlastně propuštěn z nemocnice s pozitivitou koronaviru do nějaké svojí karantény, když to dobře dopadne. A já se samozřejmě ptám, jak bude zpracován do těch statistik potom, jestli bude veden jako vyléčený, když bude nadále koronavirus pozitivní. To je asi otázka na pana profesora Primulu,
8: jak bude veden ve statistice? Bohužel nebude vyléčený do doby, dokud bude vylučovat a my tady máme zkušenosti, že i člověk, který měl naprosto lehký průběh, to znamená, nebylo tam klinicky téměř nic, tak vylučuje virus 43 dnů, to znamená, to je opravdu problém a my ty statistiky vedeme opravdu tak, že musí tam být dvakrát negativní test, aby ten člověk byl propuštěn a dobře víme teď z Koreje a z dalších zemí, že tam může dojít k jakési reaktivaci viru a i proto se někdy ukazuje, že ani to dvojnásobné negativní testování nemusí být dostatečné.
0: Plošná opatření jsou drahá, nedají se dlouho udržet, ekonomika potřebuje dýchat. To ku příkladu pronesl v tomto týdnu ekonom Daniel Münich, kdy přijde ten okamžik, kdy vláda řekne, že zapotřebí uvolňovat některá další opatření. Podobnou otázku si tady v otázkách před týdnem kladl rektor univerzity Karlovy Tomáš Zima. Co bude ten moment, že se něco změní? Protože představa, a někdo má možná představu, že koronavir
8: přestane existovat, že ho zabijeme při nějaké tiskové, že ho takhle prostě teď jsem rozmáčkil poslední koronavir, je absolutně nesmyslná. Prostě koronavir tady s námi bude. Musíme se s tím naučit žít, jako žijeme viry, chřipky a musíme
0: prostě tento fakt vzít. A mně chybí jedna jediná odpověď na otázku jaký bude parametr, že se něco změní. Bude to méně případů, více případů, oploštění křivky, zvýšení křivky, plné nemocnice, prázdné nemocnice, protože to chybí. Jaký parametr to bude, pane profesore Primula? Tak ten
8: parametr je asi reprodukční číslo. To znamená, pokud my budeme někde na jedničce, takže tady bude identický počet případů každý den nových, tak to je pro nás jakýsi signál, že nejsme ohroženi exponenciálním nárůstem. Ještě optimálnější by bylo, kdyby to číslo bylo nižší a ta epidemie vymizela. A v tomto slova smyslu my začneme některá ta plošná opatření samozřejmě rozpouštět. Ale vždycky ve 14-denních cyklech, abychom po těch 14 dnech viděli, co se stalo, do jaké míry bude efektivní chytrá karanténa, která bude nahrazovat individuálním způsobem vlastně záchyt těchto rizikových jedinců a, a tak to chceme dělat. Samozřejmě to neznamená, že všechna ta opatření zmizí. Já si myslím, že některá z nich zůstanou, třeba roušky, tak to je skutečně běh na dlouhou trať. Dokud se nepodaří celou tu situaci řešit globálně, a já pevně věřím, že tady nebudeme muset čekat několik let, že přijde jak nějaká terapie a ten Remdesivir, jak tady padlo, má své limitace a je zřejmé, že to ještě není ten lék, který nás tohoto nemocnění zbaví.
0: A je tady ne... nějaký nadějnější, ku bohu, případu? Tady, bohu,
8: si myslím... Remdesivir zatím vykazuje nejlepší... No, bohužel si myslím, že tady je spousta různých kombinací, ale to je tak říkajíc hledání jehly v kupce cena, protože zkouší se různá schémata a u těch lehkých forem, dejme tomu, máme možné kombinace, ale u těch závažných tady nic lepšího není a budeme čekat, jestli se povede vakcína taky v nějakém horizontu řady měsíců.
0: A když mluvíte o běhu na dlouhou trať, tak pochopil jsem z vašich slov, že červen to není, že to je nošení roušek ještě za horizont letních měsíců?
8: Může to být za horizont letních měsíců, protože my si musíme uvědomit, že některá opatření pro nás jsou bolestivá, některá méně bolestivá, byť ta rouška, je nepříjemná a ne každý ji vítá, tak přece jeneto je opatření, které jsme schopni akceptovat po několik měsíců, pokud bychom byli uzavřeni a nesměli vycházet z domu několik měsíců, tak si myslím, že si to těžko někdo dovede představit.
0: Roman Chmucler je členem Ústředního krizového štábu, mm. pane prezidente, jak jsem zmiňoval, a váš kolega, prezident České lékařské komory Milan Kubek napsal v pondělí předsedovi Ústředního krizového štábu Janohamáčkovi dopis, že cituji, přirozené promoření po populace věrem COVID-19 je nebezpečná iluze a hazard s životy desítek tisíc nevidných lidí. Z odborného hlediska by bylo možné uvažovat o rozvolnění protiepidemických opatření pouze za předpokladu, pokud by se prokázalo, že významná část populace v České republice má proti infekci COVID-19 protilátky a že ji tedy ve společnosti již prodělala. Konec citátu. Ano?
7: Já se nechci, nechci polemizovat, ale tam jsou dvě věci. Jednak nikdo nikdy nechystal přirozený nějaký promoření, takže to je něco, jako když varujeme před vánicí v červenci. A druhá věc je, že, že, že trošku jakoby, na jednu stranu řekneme, ta populace vůbec jako se jí budeme snažit, aby neviděla ten vír a zároveň bude mít protilátky. To jako nejde najednou. Jo? Čili, 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 čili samozřejmě to je, to je taková věc, že se v tom jakoby po textu říká, běží nějaká imunizace, promořování, jak tomu řeknete, a um, kolega Kubek říká, že ve chvíli, kdy bude nějaký počet protilátek významný, tak budou možný nějaký zásadnější kroky. A to je jasná věc. To, jo, to, to, to... A, a námitka,
0: že stále ještě nemáme dostatek případů a nemáme COVID-19. My, 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 pop... my, musíme, ano. My, my musíme
7: mít ta čísla, ale já bych ještě řekl jinou jako silnější věc. My musíme mít nějaký politický zadání a to někdo musí rozhodnout. My můžeme tady dělat ohromné věci s COVIDem, ale jestli máme něco přes 300 miliard na celou medicínu od zarostlého nechtu přes zub po infarkt a rakovinu a 60 miliard už jsme, řekněme, propálili, ne tím covidem, ale tím, že se neplatí zdravotní pojištění a předpoklad, jak se nebude platit zdravotní pojištění, tak někdo musí říct politické rozhodnutí. Jo? To zná, řekneme si, OK, buď, buď tady všechno povedeme směrem ke covidu, a bude třeba díra ve zdravotním pojištění 100, 150 miliard a řekneme lidem, porazili jsme COVID, ale od teďka infarkt zase budeme léčit jako kdysi infuze a klid na lůžku. A nebo někdo musí říct, je nějaký parametr, kdy, kdy jsou priority. A pro mě třeba kardiovaskulární onemocnění, být v tom like. Jo, tak, tak mně přijdou, že to je priorita, protože těch lidí víc umírá. Ta česká medicína v tom je neskutečně na vysoké úrovni. A určitě není důvod ustupovat. Těch 60 miliard je o tom, že já si dokážu představit, že je tam stát dá, i když nemá z čeho, musí si to počít. Dokážu si představit, že se to bude řešit jako vždycky. To zná, řekne se... Ta kvalita péče zůstane stejná a ty zdravotní pojišťovny, řekněme, budou platit asi o dva měsíce později, nemocnicím a doktorům, to je zhruba těch 60 miliard. Jo. Ale, ale už to je jako pro ten systém velký problém. No, ta koruna ten kurz neposiluje, většina těch věcí špičkových se kupuje někde za dolary, čili ta situace je ještě horší než 60 miliard. A teď je prostě úloha ne, ne toho krizového štábu, ten krizový štáb, to je koordinace, řekněme, úředníků. Já jsem trošku přišel s kacískou myšlenkou, že jsem řekl, že. My tam měli mít poloviční platy, než se to vyřeší. Ne, aby cítili, ne, ne z populismu, ale aby cítili, jak to strašně bolí spoustu lidí, který znám, který mají teďka příjmy nula a nevědí, co dají dětem za 14 dní k jídlu. Takže ono jedna věc je, že můžeme s tím covidem jako bojovat, když budeme mít stoprocentní platy a můžeme si říct, teď dva roky něco budeme dělat. A jiná věc je pozice člověka, který, který jako fakt nemá peníze na jídlo. A někdo musí, někdo musí říct to politické "Ale a mně se hrozně líbily dvě věci, co včera zazněly v Německu. Jo. Jednak pan prezident Německa řekl, že ta společnost už prostě bude jiná, takže budujeme jinou společnost. A druhá věc je to, co zaznělo v Bavorsku, to znamená, eh, musíme obnovit život, ale bezpečně a opatrně. Jo. Čili vůbec ty, ty takový, že někdo tady začne nějaký promořování, nesmysl, ale musíme si říct, Potřebujeme udržet zdravotnictví. Nechceme, aby to bylo za cash. My nechceme přece pro ty chudí lidi, aby si museli tu chlope někde sehnat. A to tady kdysi bylo, že udělá takzvaný sponzorský dár a najednou se najde, a že v listopadu nedojdou léky. Čili chceme mít ten náš úžasný svět zpátky, ale proto musíme udělat rozhodnutí, že na ty boje s covidem můžeme dát jenom nějaké prostředky a nemůžeme říct, teďka spálíme 100 miliard. A všechno, všechny ostatní nemoci zmizí.
0: A když mluvíte o bezpečném a postupném uvolňování, tak k tomu je zapotřebí, abyste měli ochranné pomůcky. Když tady pan profesor Premula říká, že dojde v příštím týdnu k vyhlášení. A k uvolňování těch restriktivních opatření v rámci zdravotnictví. Tady, tady už ty ochranné prostředky a pomůcky jsou, když přitom seznam zprávy v tomto týdnu, koncem týdne, jasně napsal, že ku příkladu stále v domovech pro seniory ty pomůcky nejsou a že, že se akorát o tom nesmí mluvit.
7: Ne, já, já, já jsou to dvě věci. Jakoby platí, co omlouvám, vojenské, o jak se snaží, o jak má. Jo. Čili, čili jedna věc je, že nějaká pomoc státu, a ta má nějaký svý limity. Já, když se na to podívám z úzkého pohledu stomatologie, tak jsme byli na konci řetězce, mohl bych plakat, to nemá smysl, je to mimořádná situace. Pak nám pan minister vyhověl a my dneska třeba dostáváme 90 tisíc respirátorů na týden, což by nám nějak umožnilo funkci nahraně možností. Ale trh se třeba zlepšuje tak, že, ten, že mě teďka přicházejí nabídky pořád níž a níž, stál ten respirátor 250 korun, a dneska mi chodí nabídky 75-76 korun a my říkáme, nejde to, jo. Čili kromě toho, že všichni čekají, jak ta letadla to jako přivezou a ty hasiči to rozvezou, což mně přijde jako nejdražší možná forma, tak přece se obnovuje ten obchod, normálně si to lze koupit, lze to zařídit. Čili hledejme tyhle cesty, jestli třeba nějaký kraj má, má málo těch pomůcek, tak já dneska... Vřádnou... Ale na běžné
0: fungování stomatologických praxí v této republice máte dostatek. Mám, máme, máme,
7: samozřejmě máme, jako nej... máme dostatek. Třeba máme méně rukavic, máme méně něčeho, a ten trh se obnovuje den za dnem a ta cesta pro mě není že bude složitě stát nakupovat, dát do toho miliardy a teď se cesté umožnit těm obchodním firmám, aby fungovaly. A snad jediný, co může být potřeba od toho státu, je, aby se to třeba dostalo z té Číny sem, když by tam byl nějaký boj s Američanama, kdo, kdo dostane respirátor. Ale tady, ať už to běží normálním způsobem a, a jestli ten respirátor dneska stojí 75 korun, tak jestli ho potřebují domově důchodců 10, tak asi si myslím, že pro nějaký kraj nebo nadaci se tady nebavíme o něčem, co by, co by nebylo možné zařídit.
0: Martina Balíka, i u vás ve Všeobecné fakultní nemocnici už máte dostatek těch ochranných pomůcek, které jsou zapotřebí, aby zdravotnictví se vrátilo do pokud možno původních kolejí?
3: Tak my máme k dnešku zásobu asi na 10 dní. A samozřejmě budeme toho potřebovat víc a uvidíme, jak bude dál probíhat zásobování. Já bych se přimlouval za podporu lokálních zdrojů a lokálních výrobců, kteří jsou nesmírně inovativní a přizpůsobují se požadavkům trhu a myslím si, že by nám mohli významně pomoct zbavit se třeba závislosti na čínském zboží. Pane profesore Primulo.
8: Tak ta situace na začátku nebyla dobrá. Byl tady opravdu veliký nedostatek těch prostředků, ale je třeba říci, že to byl celosvětový fenomén a zatímco dneska si myslím, že my jsme poměrně už slušně saturováni, tak řada zemí je v obrovských problémech. Žádá, nám, abychom, žádá nás, abychom jim dali nějakou podporu v této oblasti a já souhlasím s tím, že musíme podpořit lokální průmysl do té oblasti. Jenom do toho obchodu bylo nainvestováno téměř 12 miliard. To znamená těch ochranných pomůcek by tady měl být skutečně už dostatek. A,
0: oby ministerstva tady vnitra i zdravotnictví dohromady, dohromady, dohromady. utratili 12 ano. miliard
8: to, to, za ty ochranné pomůcky to částku, jen v březnu. To, to znamená ne za tu dobu do posud. A je, je třeba si říci, že tady přeci nikdo nemůže tlumit názor, ať někdo neříká, že je nedostatek. Ať to říkají veřejně, protože v tuto chvíli si myslím, že je to otázka nějaké nerovnoměrné distribuce. Ty absolutní počty už by tady měly být
0: Závěrně Žečná otázka se týká nouzového stavu. Počítáte s tím, že stejně nakonec nouzový stav bude prodloužen ještě na tu polovinu května, jak vláda původně navrhovala. To znamená, že bude muset vláda přijít znovu za poslanci, protože dosud se uvažuje od konci dubna jako o zákonném termínu konce nouzového stavu, nebo to nebude zapotřebí?
8: Tak já si osobně myslím, že to je už ryze politické rozhodnutí a já si to dovedu představit i s prodloužením nouzového stavu i bez něj, protože to, co je dominantní, je nastartovat ty mechanizmy, abychom tady měli dostatek materiálu, pomůcek a podobně. A to asi lze udělat. To ostatní si myslím, že jde udělat i bez nouzového stavu, ale
0: Jinými slovy z epidemiologického hlediska, prodlužování nouzového stavu do květnového měsíce není zapotřebí.
8: Tady si myslím, že není úplně ostrý důvod. Na druhou stranu, pokud by došlo k tomu, že ta situace se zhorší, že budeme mít exponenciální nárůst, tak my potřebujeme opravdu pracovníky ve zdravotnictví v jiném režimu, studenty, aby nám pomáhali a na to ten nouzový stav samozřejmě má mnohem lepší prostředky, než když tady nebude.
0: A vy máte plán v případě, že se ta situace zhorší, jestli to chápu správně, že se dostane opět ta nákaza přesto číslo R 1 Takle?
8: Ano, to, to se může samozřejmě stát. Je třeba si uvědomit, že v tuhle chvíli my se pohybujeme někde mezi 250, 300 novými případy denně. Ten systém je schopen mít kapacitu bez problémů na 1000 denně. Takže pokud by došlo k tomu, že se dostaneme někde na 400, my začneme znovu brzdit a ještě máme rezervu. To to je důvod, proč můžeme ta opatření uvolňovat a můžeme místo nich dávat chytrou karanténu. Pokud by to v nějakém ohledu selhávalo, tak ta opatření nebudeme uvolňovat.
7: A A třeba bychom nás trošku uklidnili. Já jsem třeba celý můj život, my stomatologové, žijeme v HIV. Když jsem byl student, tak to přišlo. A pamatuju si, Jakoby podobnou věc, že byly opatření, byly roky, kdy jsme, řekněme, na to trošku zapomínali a byly roky, kdy najednou počet těch nakažených byl větší a my jsme ty, ty opatření dodržovali jako striktnější. A e, myslím si, že s tím jako dokážeme žít, že bych v tom jako někdo říká, co když se to sebe přitahovat, no, tak se to bude přitahovat. To a co by, co
0: by to přitahování znamenalo, že tak. znovu lidem e, zavřeme hobby markety a podobně, pane profesore, jaký, jaký je ten plán v případě, že by došlo, chápu Překročil by nápad denních případů hranici 400, to je to číslo 400 nebo 1000? To,
8: to, ne, my nechceme jít na 1000. 1000 už je rizikové. My, my se budeme dívat na číslo 400. A pokud by hm, příští týden se to blížilo k tomuto číslu, tak je logické, že další uvolňování nebude. A budeme se zabývat tím, jestli náhodou některé z těch opatření, které bylo uvolněno, není třeba vrátit. Ale já předpokládám, že ta chytrá karanténa by měla eliminovat několik těch plošných opatření. Takže jako například například rozvolnění těch obchodů. Tam si myslím, že by to mělo jít otázka limitace vůbec pohybu osob, aby mohly chodit do práce bez zbytku některé ty služby spuštění. Tohle chceme udělat a to chceme vlastně eliminovat. Eliminovat tou chytrou karate. Tam,
7: tam je důležitá myslím, jedna věc s tím nouzovým stavem psychologická, Když byl ten první, tak já byl jediný, co se vozil v tom štábu. a Říkal jsem, musíme vyslat nějaký signál těm lidem. A my, když řekneme, ten nouzový stav se může opakovat, tak já neřeším tu administrativní složku. A myslím si, že by se mělo říct, že prostě my tu loď teďka ženeme z tunelu ven. Čili samozřejmě budeme řídit opatrně, budeme se snažit dělat všechny věci, ale pojďme každý jeden Čech přemýšlet, jak tu republiku postavíme. A nedělejme to tak, že si řekneme, Teď to zase o 14 dní odložíme, sedneme si a budeme čekat a od nás někdo bude živit. Tato republika funguje tak, že my prodáváme auta. Za to dostáváme jídlo, když ty auta nebudeme prodávat, nebude to jídlo, nebudeme mi léčit. Čili jsme teďka hrozně jako rádi pomohli dostat tu republiku ven. A my třeba jako zubní lékaři, jako takový nejvíc promořený obor historicky, a zvyklí pracovat v extrémním riziku, rádi pomůžeme všem psát hygienický řády a podobné věci. Protože ta republika musí ven, to zná tak jako Německo, prostě už jde do budoucna, spojený státy pracují na, na, na znovupostavení. Samozřejmě, že všichni počítají, že tam týdny, měsíce může být koronavirus. To tak prostě je, je to nová realita, jak řekl prezident Německa, ale my se s tou realitou musíme naučit žít a neříct: OK, teď si dáme zase na 14 dní, si, si, si schrupneme a pak zase 14 dní a ono to bude dva roky prázdně, jen to nejde. Já
8: bych tady možná ještě řekl jednu věc, která je zcela zásadní. To, že některá opatření budeme uvolňovat, tak to neznamená, že ten virus zmizel to za předpokladu, že všichni budou dodržovat a standardní opatření, to znamená social distancing, abychom měli dostatečnou vzdálenost od sebe, abychom nosili roušky, abychom dodržovali hygienu. Pokud toto budeme porušovat, tak je jasné, že nic rozvolňovat nebudeme
0: moci. Říká Roman Primula, náměstek ministra zdravotnictví, předseda České vakcinologické společnosti, děkuji prezidentovi České stomatologické komory Romanu Šmetlerovi a do Všeobecné fakultní nemocnice se loučím se zástupcem přednosti kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Martinem Balíkem. Děkuji vám. Děkuji za pozvání. Vám, divákům, děkuji, že jste se dívali na Velikonoční otázky. Těším se někdy příště. Konkrétně příští týden neděli opět naschladnou. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti z Pravodajské čtyředvacítky.